0: Всем привет-привет! Это подкаст «Подлодка», и сегодня мы пишем выпуск про VR, очень перспективную технологию. Мне помогать сегодня писать будет Егор Толстой. Привет, Егор! Да, всем привет!
1: У меня, во-первых, стоп, перед тем, как будем представлять гостя, давай две очень важных вещи проговорим. Первая вещь — то, что мы на самом деле уже исписались, и выпуск про AR, VR, XR... Я не знаю, все ар Мы писали когда-то,
0: лет семь назад На заре подлодки, помнишь такой? Да-да, ну собственно Оттуда пошел мем э, от Глеба То, что это очень перспективная технология Да, поэтому,
1: короче, вы можете Его переслушать потом для сравнения с этим Выпуском, но у них точно будут Отличия, потому что там к нам Приходил евангелист технологии, мы больше Говорили про такую бизнесово-маркетинговую Часть и скорее немножечко Визионировали, а сегодня Я надеюсь, мы чуть больше закопаемся еще и в кишочке технологии, то, что поменялось за это время. Поэтому, короче говоря, списались, да не совсем. А вторая важная вещь, это то, чтобы вы прямо сейчас, вот когда вы меня сейчас слушаете, остановитесь, где бы вы ни были, беговая дорожка, метро, автомобиль, съезжайте на обочину, что угодно, открывайте приложение... Блин, ребят,
0: подождите, остановите беговую дорожку, не надо на ней останавливаться, вот так.
1: Да, открывайте приложение подкастов, где вы нас слушаете, и пишите что-нибудь хорошее и приятное нам, и ставьте 5 звезд. Либо, как вариант, можете пойти подписаться на наш чатик и канал в Телеге, Twitter, вот это все. Короче говоря, где-нибудь сделайте
0: что-нибудь, что сделает нам приятно. Вот. Я надеюсь, вы вернулись после этого сложнейшего упражнения. Да, гостю. Собственно, у нас сегодня в гостях Андрей Володин. Когда я его спрашивал, Андрей, как его лучше представить, Андрей скромно сказал, ну, никто уже не помнит, что это за призма такая вообще и так далее. Да мне кажется, все знают, что такое призма. Более того, Андрей, ну, собственно, Андрей работал в ней. Это супермаркет, который. Да. Ну, ловите москвича, не узнал. Да, я не узнал, не узнал. Вот, кроме этого, Андрей, основатель мега-сервиса, я не знаю, я сам кучу раз им пользовался, это мега-круто, гениальная идея, называется «Нет монет», для того, чтобы можно было взять и оставить чаевые карточкой. Блин, почему никто такого не придумал раньше? Это же абсолютно... Еще
1: и песня «Отличная монеточки, Андрей,
0: спасибо за нее. Как говорится, Галина, прости И кроме этого, собственно, сейчас у Андрея, наверное, самое актуальное в контексте нашего текущего выпуска Место, это не место работы, собственно, это то, что сейчас Андрей делает Андрей, основатель и СТО Грация Андрей, привет-привет
2: Да, привет, спасибо, что позвали Рад снова быть в подлодке Давно был здесь последний раз Даже не помню, когда Но тоже там, наверное, лет 6 назад минимум вот. Очень рад
0: Uh, расскажи, собственно, про твой опыт. Uh, что это вообще за стартап, что там за VR, что ты там такое пилишь?
2: Меня как бы в карьере немножко помотало. Я первые 7 лет разрабатывал игровые движки, и потом в призме у меня была очень такая нишевая позиция, Формальная там был iOS разработчиком, но в реальности я там делал первые в мире нейронки на мобильных устройствах. Фактически моя работа заключалась в том, чтобы взять что-то очень сложное с, с, там, на серверной части. Даже тогда пай еще не было, был Torch на Lua, и не было Core и не было там, Metal CNN. И мы писали свои движки, и вот моя работа заключалась в том, чтобы взять такую сложную нейронку, портировать ее на GPU, CPU, NPU, запараллелить это все, написать там что-то на ассемблере, что-то на шейдерах, как-то там прикрутить Neural Engine и выжать из телефонов по максимуму. А потом так вышло, что там я был румейтом с моим лучшим другом, и он придумывал вот эту идею нет монет. И долгие годы я провел в качестве вообще CPO, и CTO финтех-стартапа, вот, разрабатывал там с продукт-менеджерами, дизайнерами всякие АБ-тесты, делал там на и на TypeScript какие-то решения с разработчиками и, в общем, ушел с диптеха. И мы продали компанию в 21 году, отсидели там два года, выросли с тех пор еще в 10 раз, стали лидерами рынка, перешли там за миллиардную оценку, победили всех бигтеков вместе взятых, там, Сбер, ВТБ и так далее. Но как-то личного счастья я от этого все равно прям до конца не испытал, несмотря на то, что это был достаточно рок н опыт, и мне очень хотелось вернуться в диптех. Вот. И когда у нас закончился локап-период, то есть после того, как компанию покупают, там, Часто фаундеров просят посидеть еще какое-то время, чтобы они продолжали ее развивать. Мы начали думать, что бы могли быть дальше. И с тем же кофаундером Егором, с которым мы делали нет монет, мы начали придумывать идеи. И он начал двигать там свои какие-то темы, давай сделаем аренду мебели в Дубае, потому что там все квартиры сдаются без мебели, это классный рынок, а я начал там свои темы придумывать, не, давай сделаем нам боди-трекинг, давай сделаем что-то для VR и так далее, и вот с двадцатого года, ну сейчас вообще идет такая AI лихорадка, все делают AI стартапы, но в основном все бегут как бы либо делать обертки над опишкой шкой OpenAI, либо что-то, связанное с, там, с диффузионными моделями, там, Stable Diffusion, Midjourney и так далее. Вот. Но есть, на самом деле, еще одна сфера, которая как бы, получает такое же внимание от ресерчеров, как и там Stable Diffusion и LLM, с точки зрения там, не знаю, количества паперов, которые по ней выходят в год, и сколько там как бы, ученых по всему миру да, над ней работает. Но при этом до консюмеров она не добралась. Эта технология, там, коротко аббревиатурой называется NERV, Расшифровывается как Neural Radiance Field Вкратце, как это работает Мы можем подробно это потом обсудить Вы берете AI-модель и заставляете ее Учить, как работает свет вот, то есть там, Сюда прилетают такие фотоны Сюда прилетают такие фотоны Сюда прилетают такие фотоны И это позволяет делать полностью фотореалистичные реконструкции То есть, сохраняя все преломления Отражения Какие-нибудь там полупрозрачные поверхности Non-Lambortion Geometry Знаете, когда на тачке там из-за краски все расплывается, вот, э, они ровно отражаются, как от зеркала. Всякие такие эффекты, нерфы, все это умеют э, переводить как бы, в 3D-репрезентацию, и вы можете показать модельки разные фотографии, которые вы сняли с разных сторон, и потом как бы, ходить в этой реконструкции полностью неотличимо от фотографий. Как будто бы вы это смотрите, это не выглядит как 3D-модель, э, это выглядит как, так, как будто вы находитесь э, там, где это снималось. Изобрели эту технологию в 2020 году, и последние несколько лет она очень активно развивалась, потому что там очень много юзкейсов для нее есть, но никто не мог ее запускать в реал-тайме. Вот, то есть никто на планете вообще не сделал никаких э, реал-тайм-решений, особенно для VR. А когда нерфы появились, все начали говорить, типа, «Йоу, эта технология просто создана для того, чтобы быть в VR, потому что как бы...» Ты можешь там сидеть на интервью Дудя, можешь там быть себе оператором в Гарри Поттере, ну, то есть стоять на ринге в UFC, что только можешь придумать. И, ну, так вышло, что первые 7 лет карьеры до того, как я стал CPO, я провел за тем, чтобы делать супер-лоу-левельные оптимизации, и тоже то, что мы делали в призме, на самом деле, мало кто делал... Не, не то, что в России, а просто на земном шаре. А, и это как будто бы была, был просто матч идеальный, потому что это очень маленькие нерфы, сами по себе Это маленькие нейроночки, их там они не такие огромные, как GPT, что их там за 20 миллионов долларов можно только затренить. Я их там за 30 минут треню на свои 40-90 дома. И потом моя цель это запустить их на девайсе. И в общем я делал демки в Твиттере. Они виралились, вирались, виралились, собирали все больше внимания. Там приходил Джон Кармак, мета, там какие-то инвесторы и все такое. И, в общем, в августе я сделал очередную демку с полиметрическим видео, то есть мы взяли, я, я связался там с одними знакомыми, у которых есть 3D-сканинг-студия, они делают ассеты для игровых компаний, и я попросил у них сырые данные, то есть просто заснять какую-то анимацию и скинуть мне как бы картинки, на которых я могу обучить. Я обучил свою, там, свой кастомный пайплайн из нерфов и гаусовских сплатов, ну, неважно, это там не нерфы технически, но тоже в эту категорию технологий попадает, и сделал демо-версию, которая доказывает, что волюметрические видео в VR доступны уже сегодня. Вот, ну, Демо-версия заключается в том, что там есть секундная анимация мужчины, которую засняли там, с нескольких камер, он как-то двигается, и вокруг него можно ходить, смотреть с разных сторон. Вот, ну и все, я окончательно сошел с ума когда эту демку получил, потому что там, ну, типа, видны отдельные волоски у него на голове, там, отражение в зрачках, всякое такое. Прибегаю к своему кофаундеру, говорю, все, это будет больше, чем Netflix, это вообще новый вид контента, это 3D-видео, в которых, типа, не такие, как там в кинотеатре, а вообще видосы, в которых можно ходить. И вот я единственный на планете, кто их запустил в vr а, вот смотри. И он такой, йоу. <с does that> да, кажется, это реально круто. И вот с начала октября мы основали новую компанию. Уже собрали команду из восьми человек. Называется Грация. И у нас в начале декабря вышла Open Beta. Сейчас мы единственные, кто предоставляет просмотр фотореалистичных сцен в VR вообще на планете. Вот, И вот мы в общем, наше путешествие только начинается, но мы уже сделали достаточно много как бы breakthroughs по сравнению с другими компаниями, у которых там сотни раз больше фандинга, и в начале 24 планируем сделать еще больше.
0: Я думаю, то, что мы еще поглубже потом закопаемся, собственно, в, в саму технологию нерфов, как вообще это стало технически, возможно, что для этого всего надо, почему это не было возможно раньше и так далее. Очень круто, интересно. Да, собственно, да, ты упомянул свой твиттер, собственно, Андрея, да, мы позвали после того, как вдохновились демками, которые увидели в твиттере, они шикарные, тоже не упустите возможность, сходите обязательно, посмотрите, это, это что-то, ну, типа, действительно, 3D... 3D-созданная модель, которая, ну, как бы ее не брали, моделировали, а ее просто, можно сказать, фотографировали. Ну, в общем, я думаю, то что сегодня в выпуске, мы разберемся, как такую штуку собирать.
2: Да, у нас, вот. видишь, еще недостаточно а... терминов в этой сфере, то есть мы называем это волюметрическим видео, но это как бы не уверен, что это правильный термин, потому что это вообще новый вид контента. И то же самое с моделями. Это, это не 3D-модель, это как бы нейронка, которая запомнила 3D-репрезентацию, но слова для этого тоже не придумали, поэтому, короче, мы, это очень ранняя стадия, поэтому с терминами и у меня тоже сложно. Ты играл в киберпанк? Да, да, да. Так брейн-данса, нет? Да, вот каждый раз, когда я рассказываю про Грацию, мне говорят, два, есть два типа людей. Кто-то говорит про брейн-данса, а кто-то про обмот памяти из Гарри Поттера. Вот, типа, бывает и так, и так. Вот, Но да, это или то, что мы делаем.
0: Нормально, нормально. Так, перед тем, как мы вкопаемся в то, что сейчас, я предлагаю немножечко как-то сделать шаг назад и ä, повспоминать, а что было раньше потому что, на самом деле, сам по себе VR, история про VR, она VR, VR, и так далее, она не нова. Собственно, мы сегодня уже вспоминали, как лет 5 или 6 назад мы записывали выпуск про это, и все такие, о, да это очень перспективные технологии, все в таком духе, и, в общем, скоро она вообще разорвет. Как мы видим, шли годы, а никто никого в общем не, не разорвал, и технология... Ну, то есть, за это время выходили какие-то очень интересные проекты, там, например, тот же самый Half-Life Alex. Uh, я не знаю, я лично очень люблю BitCyber uh, из этого всего, но кажется то, что глобально какого-то мега-прорыва такого прорыва не произошло. И я вот предлагаю обсудить, почему, почему uh, так случилось, почему, несмотря на все обещания, на то, что на самом деле шлемы там продавались достаточно большими тиражами, в итоге индустрия
2: не выросла. Во-первых, я должен признаться, да, что я на самом деле не то чтобы прям OG VR, вот, я сам нахожусь в VR, ну как бы как юзеры вообще как энтузиаст а с первого дня когда вот они только-только показали квест 2, то есть по меркам как бы ветеранов VR -а я позер, вот, потому что я вот сейчас, чем больше мы там знакомимся с разными инвесторами и так далее, я конечно в шоке, как там были чуваки, которые с 2016 года на дев-китах первых околосов что-то уже делали, там какие-то стартапы, проекты там, и успели поднять инвестиции, закрыться и снова там что-то поднять. Вот, то есть я из-за того, что я еще был с разработчиком я как-то на все это с таким презрением как бы, не ну, точнее презрением, но как-то вот мне это даже в голову не приходило, что вот а, мне нужно какой-то ПК собрать, что-то какие-то расставить по всему дому, лайтхаусы, какие-то провода, что-то там все подсоединить, потратить на это там 6 тысяч долларов. То есть это даже не посещало мою голову. Я, не то, что не, там мне было это неинтересно, но это просто была какая-то ультранишевая тема, вот, которая, ну, как известно, началась да, с кикстартера на Oculus, и потом там много компаний подхватили, и, к сожалению, тогда, когда это все началось, там, в 2016 году и, и как-то все развивалось, было слишком много обещаний. Вот, это, конечно, во многом было связано с тем, что ключевая ставка доллара была 0%, и в целом весь рынок был как бы супер и всем подряд давали деньги на слайды, на обещания и так далее, и VR-индустрия, конечно, была абсолютно не готова к тому уровню обещаний, которые а, она заявляла, но при этом эти, эти обещания, как бы, они там продвинуты были в массу, много компаний туда побежало, там Valve сделала свой шлем, там HTC, а, Oculus продали мете и там на, начали делать свои какие-то темы. Но вот все, что было до Quest 2, это все еще оставалось невероятной нишевой, как бы, индустрии, то есть там даже счет не шел ну, на миллионы юзеров. То есть, может быть, там единичные какие-то выбросы охватывали миллионы, но в целом это ультра-нишевые компании были, которые, как правило, все к сегодняшнему моменту либо закрылись, либо обанкротились, либо вышли с рынка. Это была ну, то есть такая параза, которую сейчас индустрии, к сожалению, приходится расплачиваться очень серьезно. Вот Мы сейчас, например, находимся на этапе фандрейзинга, и мы часто приходим к инвесторам и нам говорят, да нам такое питчили в 2017 году. А я смотрю и думаю, а как вообще кто-то мог в 2017 году такое питчить, если это ну, даже близко не было возможно. И, к сожалению, там наломали дров, и сейчас вот этот контекст культурный, который нам достался, он очень отяжеляет все, потому что на VR очень много обожглись. Инвесторы кучу денег потратили на VR Разного уровня инвесторов да И ангельских, и венчурных фондов И там биг корпорации вложились Там какие-то у них тоже ничего не получилось Там HTC пробовали делать Vive, Vive там Pro Тоже все закрыли Это сейчас очень все усугубляет Потому что есть такой инерционный скепсис Потому что типа Знаете, как типа вот сейчас к крипте, вот, то есть там все уже поняли, что как бы NFT это скам, и все, вот там, то, что не пытается делать, типа, уже это, ну, для большинства людей, типа, они уже потеряли деньги, они не хотят даже это слышать об этом, вот, и то же самое происходит, к сожалению, с VR вот, но я сам как юзер вошел в VR, вот, прям в день мета-коннекта, на котором показали квест-2, и для меня это было, ну, просто ошеломляющее, как бы, событие, я заказал его прямо во время презентации. Я вот прям помню, я жил на Киевской, в Москве, типа я заказал его на американском мазоне. Мне его там что-то доставили за 5 или за 6 дней, за 300 долларов. И я, ну просто офигел. И офигел, типа, ну просто по такому количеству параметров, по которым я просто не был готов. Вот, Во-первых, это было достаточно эпловый опыт. Я как бы не знаю, был ли у вас Quest 2 но вот там с точки зрения там коробочки, опыта, то есть там ты, типа, его достаешь, знаете, вот как MacBook ты открываешь, там сразу яблочко загорается, вот там... Еще нужно
0: вытягивать эту коробку.
2: Да-да-да, ну, то есть, типа, там все было очень красиво упаковано, там всякие какие-то тряпочки, не тряпочки, вот, ты э, достаешь там два контроля, надеваешь шлем, все, ты ready to go, все уже там само что-то настроилось, там тебе что-то показывается, тебя ведут по нормальному туториалу, ты все очень быстро схватываешь на лету, хотя, ну, я вот к этому времени прям, ну, я там на WWDC только пробовал HTC вайф но это было эпизодически, то есть не было никакого опыта с VR, я фактически был нормисом, ну, как бы по меркам VR, вот, и для меня анбординг второго квеста был супер-изи, я все быстро схватил, быстро подключился к Wi-Fi, ничего не настраивал, он inside-out трекинг, то есть там сами камеры его трекают, поэтому не нужен ни ПК, ничего, просто полноценный девайс. И потом я начал играть в игрушки, я начал покупать их, и меня начало дико прикалывать то, что ну, уровень игры там примерно как Counter-Strike 1.6. Я даже не знаю, у вас аудитория знает, что такое Counter-Strike 1.6 или нет, но... Да у нас
1: деды знают.
2: По уровню, как бы, графики и вообще комплексности того, что происходит, эм, это примерно Counter-Strike 1.6. Все игры плюс-минус так вот выглядят. Эпохи даже пре-PS2, то есть там PS1 и вот такого толка. И... Я начал замечать за собой, что, во-первых, это невероятно увлекательно. То есть, чем больше я там проводил время за этими играми, чем больше я ловился на мысли, что они как бы раскрывают всю суть, почему видеоигры это весело. Там нет крутой графики, там нет крутых постановочных сцен, там нет Кевина Спейси там в роли главного злодея. Там есть просто какая-то классная механика, и несмотря на то, что это как бы VR, тебя это абсолютно не волнует, что все состоит из трех полигонов. Ты это искренне как бы в это все валиваешься, потеешь, прыгаешь, ты в это веришь. И тебе супер весело. То есть я, мне настолько снесло крышак, что я начал ходить просто ко всем своим друзьям. Я был самым главным амбассадором квеста 2 в Москве. Я там в призме кучу людей заставил его купить, в какого Хедс кучу людей заставил его купить. Мы начали играть там в мультиплеерные игры, и все было, короче, прямо типа, дико классно. И потом еще у меня тогда был Mac Pro, и я в него вставил 3090, и на этот старый Mac Pro можно было, короче, устанавливать винду в такую терку, короче, которая только появилась, и на эту терку я поставил Half-Life: Alyx. Вот это было как бы третий этап полного криштосноса, потому что, во-первых, я считаю, что Half-Life: Alyx это, в принципе, одна из лучших видеоигр как бы ever. Вот, вообще не важно ни в каком жанре, там, ни на какой платформе, ни в какой эпохе, а в целом это lifetime experience. То есть, мне кажется, типа, обязательно, если вы хотя бы чуть-чуть любите видеоигры, вам надо это попробовать. И это как бы полноценный такой AAA продукт там, с постановкой, с сюжетом, с огромным бюджетом, там, с актерами, motion и так далее. Но что меня больше всего поразило и в Half-Life Alyx, и частично еще как бы в самой экосистеме квеста, то что это очень зрелый продукт для своей индустрии. То есть вот параллель, которую я в голове провожу, что вот, например, я помню, как я начал там программировать под iOS 6, и там не было ни полторефрешей, ни ни тапа на табар, чтобы там заскроллиться наверх, ни свайпа с левого края экрана, чтобы вернуться на предыдущую штуку. Да, Это мало того, что заняло у Apple какое-то количество лет, чтобы это все изобрести и понять, как на самом деле удобно пользоваться тачскрином и так далее, так еще и большая часть этого на самом деле придумана была сетпати-разработчиками. То есть чуваки делали какие-то библиотеки, делали какие-то решения, Apple их просто воровала, интегрировала как бы в iOS-систему. А в VR ты играешь в Half Life Alyx, и это ощущается просто дичайше продумано. То есть вот там продуманы ну, какие-то просто невероятные мелочи, и это все просто невероятно интуитивно. То есть ты очень быстро схватываешь, как притягивать эти объекты, как класть их там в рюкзак, как телепортироваться, как там что-то крутить, как тут что-то нажимать. И ты реально с этими двумя контроллерами очень быстро вживаешься в персонажа. Там на индексе еще есть фингертрекинг, когда там можно рисовать и так далее, и уже все прямо сделано. То есть ты касаешься виртуальной стены, у тебя там такая микровибрация в контроллере, что, типа, ты э, должен, как бы, там остановиться. Если ты телепортируешься, тебе накладывают там такие шоры слева и справа, э, чтобы тебя не укачивало, чтобы у тебя периферическое зрение блокировалось. Если ты падаешь, там тоже накладываются шоры. То есть я играл, и я постоянно думал, да господи, как же вы сделали такой зрелый продукт, если он вообще, по сути, первый как бы в мире. Потому что, ну, до Half-Life Alex, и, строго говоря, ну, после сопоставимых продуктов особенно это и не выходило. И меня, когда я вот купил Quest 2, это, это абсолютно поразило до глубины души, что для такой экспериментальной технологии, на которую я все время смотрел, что это какая-то гиковская тема, там, для трех с половиной человек на всем мире, это выглядит невероятно зрело и невероятно готов, невероятно закончен, Вот, то есть, там уже есть и скриншоты, там, знаете, вот, ну, например, возможность сделать скриншот на PlayStation появилась только в PlayStation 4. Пять поколений консолей потребовалось, чтобы, как бы, сделать эту фишку. А на квесте, там, сразу, на втором можно было и стримить на телевизор, и стримить там своим друзьям, и что-то шерить, и скрин Ну, то есть, это полноценная операционная система, на которую можно ставить 2D-апки с Андроида, можно лазить в браузере, можно что-то скачивать. Мы там записывали интервью со мной в VRе, и там уже есть какие-то приложения, уже четыре года назад были, уже какие-то интегрированные с Figma, с Google Drive, какие-то вайтборды можно вывозить, что-то там стримить, собираться вместе. Для меня главное впечатление было то, что это очень интуитивно, как будто бы дистиллирует эссенцию того, что такое веселье, потому что, типа, вот я играю там в какой-нибудь, не знаю, ультра-навороченный эксклюзив на PlayStation 5, и мне как бы уже, ну как бы не горячо, не холодно. А тут я играю в какую-то игру, где три полигона, и я не могу остановиться. Типа, меня останавливает только батарейка, типа, квест 2, я, я хочу как бы вернуться. А во-вторых, что это не гиковский опыт. Что это вот что-то, что я могу надеть своей маме, что я могу надеть своей девушке, что я могу надеть своим друзьям. Мы начали делать vr вечеринки, там есть классные игры, где ты типа... Ты в прям огромное дерево, а все с телефонов это маленькие белки, которые пытаются воровать у тебя желуди, ты их там раскидываешь, убиваешь их. В общем, мы носите какие-то пати, и VR вошел в мою жизнь очень существенно. Я начал как бы, всем его советую, Ну, то есть, типа, мне прям снесло крышу. Прям типа: Я не помню за собой таких эмоций. Uh, ну, не знаю, может быть, с iPhone 4. Опять же, не знаю, насколько ваша аудитория помнит iPhone 4, но, <laughs> типа, я вот последний раз, наверное, испытывал настолько как бы магические чувства, сравнительные с Quest ом. только на iPhone 4. И самое интересное, что не я один испытал такое количество как бы чувств. То есть Quest 2 разлетался просто как горячие пирожки. Из-за того, что Мета субсидировала продажи, ну, то есть они продавали его в минус, так часто делают, там, PlayStation в минус тоже продается, он стоил всего 299 долларов, и он стал просто каким-то комодити, то есть они отгрузили что-то там, типа, уже, ну, на сегодняшний день больше 25 миллионов этих квестов вторых, что, ну, очень серьезная инстал база, это как половина PlayStation 5, там, типа, я думаю, PlayStation 5 продалась миллионов 50, ну, я точно не знаю цифры, но это сопоставимо с половиной PlayStation, это очень много. И Quest 2 можно было купить типа в Таргете. То есть ты кэжуали пришел там за молочком, за орешками и вот ушел еще там с квестом вторым. И я считаю, что вот ты просто так сформулировал вопрос, что типа что-то там никаких прорывов и э, ничего такого прям нет. Я с этим не до конца согласен. Я считаю, что Quest 2 как хардверное явление и как вообще типа некий инсепшн э, для нормисов в VR, это по-своему прорыв, и то, что Мета сделала с ним, это невероятно круто, и невероятно впечатляет, как бы, это 299 долларов, которые я там, давно так хорошо не тратил.
1: Ну, смотри, одно дело устройство пользователю продать, а другое дело сделать так, чтобы он в него возвращался, потому что, что я, по крайней мере, слышал от всех владельцев квеста, это такой, ну, короче, в
2: битсейбер играю, а так на полочке пылится. Да, это, короче, главная трагедия. Я до конца не понимаю, как такое могло произойти, но мета взяла и просто пренебрегла, так скажем, <свят> этой возможностью и сделала ровным счетом вообще ничего для того, чтобы юзеры что-то делали. И я сам, я не буду врать, то есть типа я сам тоже очень быстро угодил в когорту людей. Для которых Quest 2 собирает пыль. При том, что я был невероятно как бы заряженный энтузиастом по поводу этого девайса. И мне невероятно понравилась идея VR то, что они делали, просто вообще не выходило никакого вразумительного контента для Quest 2. То есть не было нормальных эксклюзивов, которые бы метафинансировал и проталкивало, как это делает там, PlayStation, да, то есть систем-селлеров, ради которых покупать. Search Party студии тоже в силу андерфинансирования как бы всего сектора да, то есть VR это там самый андерфайнанс как бы сектор из всего теха из-за культурного контекста да? из-за того что на нем как бы уже очень много кто обожглись в него как бы никто не верил поэтому туда не пошли мейджеры, то есть если там забегая вперед, сейчас на квесте третьем там уже Ubisoft приходит и делает Assassin's Creed, то на квесте втором не было никаких, как бы, менеджеров, которые пришли, там, Electronic Arts, я не знаю, Blizzard и так далее, то есть люди, которые делают трипл-игры, они не пришли делать для VR, потому что для них это какой-то, ну, типа, гиммик, который уже там сто раз провалился, и это очень рисковая поляна для них была. И, в общем, мета отгрузила какое-то невероятное количество этих uh, мета-квестов вторых, все поиграли в прикольные демки, там в прикольные игрушки, что-то поигрались, и просто все сложили их на полку, и все, и это просто мертвая инсталлбаза. Я не знаю, были ли вообще до этого такие прецеденты, когда типа был невероятный успех как бы hardware, вот, и причем очень быстро, то есть это не то, что они там, 20 миллионов запродавали на, за 10 лет, это типа случилось там не знаю за полтора года, то есть это, это просто вот так вот, по экспоненте, а, люди их понакупили и просто оставили на полке. И потом мета что-то ничего не делала, не делала, не делала. Все такие как бы смотрели по сторонам. Ну, а что, будут эксклюзивы, может, какие-то игры может будут выходить. Или что нам с этим квестом-то делать? И они сделали еще более странное решение. Они выпустили, короче, девайс, который стоил в 6 раз дороже. Они выпустили квест-про. И сказали все, теперь это вообще типа, теперь мы конкурируем не с игровыми консолями, теперь мы конкурируем, короче, с лэптопами, что вот ты покупаешь а, этот квест, подключаешь к нему клавиатуру, и ты типа сидишь и работаешь, И там есть face tracking, eye tracking, короче, они напичкали его кучей сенсоров, а, сделали очень крутые контроллеры, раньше шлем как бы камерами трекал и surroundings, чтобы понимать, где он. И еще контроллеры, а теперь в каждый контроллер они добавили по две камеры, добавили туда в каждый контроллер по Qualcomm чипу свою батарейку, сделали их маленькими компьютерами, которые как бы сами себя трекуют, то есть на них обсчитываются компьютер компьютерные алгоритмы, то есть сделали нереально напичканный девайс, но не дождались нового поколения Qualcommа, то есть типа они выпустили это на старом XR2+. Plus чипе, который был слегка мощнее квеста второго, но это даже не близко к тому, чтобы хоть каким-то профессиональным задачам отвечать. То есть это учитывая еще потребности VR, да, технические, как бы очень амбициозные, просто нельзя было так делать. Вы, ну, нельзя было выпускать такой девайс, на там за тысяч ну вот я его в париже купил за 1800 евро ну мне до сих пор так больно это, это типа капец вот если, если 290 долларов на Quest 2 это одни из лучших долларов которые я тратил за свою за свою жизнь то вот 1800 евро на Quest Pro, при том что по-своему это прикольный девайс это это гарантированно худшие 1800 долларов которые я тратил даже там в тиков инвестициях не так страшно потерять 1800 долларов как на Quest Pro. и в общем это был настолько же беспрецедентный флоп, как и беспрецедентный успех квеста второго, потому что там чуть ли не через полгода они уже сделали дискаунт, то есть вот я купил его за 1800 евро, уже там через 6 месяцев он стоил уже 1000, я такой типа, а, ну, а, как, как так-то, вот. И еще через полгода они неявно там как-то в втиху его вообще закрыли и заканцлили, и теперь он фактически не продается. И, в общем, вот этот период вот начиная как бы с квеста 2 до вот как бы квеста про включительно, это нам ну, мы говорим об отрезке в 3 года. Это было очень странно. Это, это я не знаю. То есть это, наверное, в историю войдет, как вот Просто феномен миссменеджмента бигтека, потому что по-другому я не могу это назвать. То есть типа как можно было там довести Джона Кармака до нервного срыва, чтобы он уволился и написал письмо, что никто не хочет ничего, никто не хочет делать, никто не хочет ничего оптимизировать вообще, типа сидите сами с Инвяром, несмотря на то, что я в него верю. Вот. Как можно было продать 25 миллионов квестов, просто жесть. Но потом пришла Apple. И все-таки наконец-то сделала типа, раскрытие своего Apple Vision Pro. Об этом давно ходили слухи. Я там много раз рассказывал на разных подкастах, как там я собесился в команду этих очков. И там были разные сливы и так далее. Как бы все понимали более-менее, что они их делают. Но у сообщества было такое как бы, представление, что они делают там что-то ну просто невероятное. Что вот типа там на годы впереди... Э всей индустрии, и вообще там будет и там какой-то AR, там полный passthrough, они будут маленькими и так далее. В итоге, Apple Вообще, на самом деле, представили достаточно странный для VR девайс. И более того, они с самим термином VR не очень окей. Они его запрещают во всех PR-материалах. Не хотят, чтобы вообще произносилось слово э, VR. Они понапридумывали своих вот этих буллшитных терминов, как обычно. Spatial computing. Что это значит, никто не знает. И, э, короче, Apple вышли и показали свое видение VR, которое отличается от текущего достаточно сильно. То есть по представлению Apple VR, их VR, который сейчас они показывают, он как бы отрицает все то, что VR-комьюнити делала. Это типа, во-первых, couch VR, то есть не бегай по комнате, а сиди на жопе на диване. Во-вторых, во это 2D-панельки, то есть никакого -то там 3D, ничего такого, просто навесь себе кучу мониторов как бы и... Uh, не бесись, типа вот привык уже работать в 2D, ну <laughs> сиди в шлеме и работай в 2D и в общем по-своему это достаточно странное устройство но это всех очень сильно оживило потому что типа если Apple туда идет ну значит там ну скорее всего что-то будет, потому что они как бы выливают деньги и так далее, ну и так собственно и произошло, то есть вот в этот год когда показали Apple Vision Pro uh, VR рынок, ну просто его не узнать, то есть uh, Анонсировано какое-то просто невероятнейшее количество нового железа там всякие линксы, сомниумы, какие-то там VARJA новый шлем показали, визоры, бигскрин бионды, появляются какие-то просто абсурдные бизнес-модели в духе типа отсканируй деп сенсором айфона свое лицо, чтобы тебе изобрели как бы свой собственный шлем, который полностью блокирует там типа Sunlight и там под тебя его отправят, боди-трекеры там для VR-чата и так далее, но главное, что мета пришла и как бы сделал Quest 3. И Quest 3 это опять очень классное устройство. Оно, конечно, уже не продастся так, как Quest 2, ни при каких обстоятельствах, потому что много кто обжегся, и много кто как бы разочарован. Но прогнозируется, что как минимум 7-10 миллионов они точно толкнут. То есть это все еще как бы неплохая база. И они там опять сделали спорные решения а, с точки зрения разработчиков. Например, они не добавили трекинг зрачков, который очень Принципиален для перформанса. Вот. Но они сделали много чего другого. Добавили деп сенсоры там прокачали контроллеры, добавили отдельный чип, так же, как в Apple Vision Pro, чтобы не забирать у разработчиков как бы хорспауэрс на то, чтобы считать, где шлем находится, что он там делает и так далее. Вот. И Quest 3 очень хорошо продается. Но самое главное, что они сделали <laughs> эксклюзивы. Они договорились с Ubisoftом Ubisoft выпустил Assassin's Creed Nexus, который всем очень понравился, его очень тепло приняло сообщество, и кажется, он хорошо продастся. Они ä, купили студию, которая делала Asgard Res, это тоже одна из лучших VR-игр за все время, и они подготовили эксклюзив для квеста третьего Asgard Rest 2, упаковали его бесплатно с каждым квестом 3, который продан, сделали ему массивную рекламную кампанию. Там Реклама Asgard Rest 2 крутится на Лас-Вегасской сфере, все метро в Лондоне завешено Asgard Rest 2. Ну, то есть, типа, это прям что-то, во, во что мета вкладывается. И сейчас уже видно, что шлем очень хорошо приняли на него, очень хорошие ревью от всех инфлюенсеров. Сообщество его очень хорошо приняло, но самое главное, что он еще и в 2 и шесть раза быстрее, чем Quest 2. Что, ну как бы существенно, да. Мы все знаем, закон Мура мертв и все такое. И как бы не приходится сейчас уже от чипа к чипу видеть там иксы в разнице перформанса. Даже там M3, на самом деле, там инкрементально быстрее всех предыдущих чипов. И все в этой сфере достаточно стагнирует. Но из-за того, что они там сделали умные решения, вынесли, как бы, часть компьютейшна на отдельные чипы и всякое такое, Quest 3 стал сильно быстрее, игры стали уже выглядеть не как на PS1, а как на PS2. Вот. И что, как бы, пока ты не попробуешь, ты это не поймешь, но этого реально как бы хватает. И вот сейчас мы считаем, да, мы понятно, что предвзято, мы делаем миграцию, мы считаем, что сейчас в vr наконец-то, вот наконец-то наступила хорошая пора, чтобы делать стартапы. Потому что как бы в следующем году, уже в феврале, по слухам, будут поставки первых Vision Pro, Мета уже вкачивает маркетинговые бюджеты в дискурс. Apple начнет вкачивать э, бюджеты в начале 2024 года. И в целом, я думаю, что вся планета будет рефлексировать на тему того, является ли VR там, новыми смартфонами, будет ли это массовым техом, не массовым, будет ли это энтерпрайзной больше истории или профессиональный, Но так или иначе, я думаю, что... В разное время в VR были перекосы в разную сторону. То есть, например, во времена Half-Life Alyx там был очень крутой софт, но не было толком железа, разрозненной экосистемы, негде его запускать и так далее. Во времена Quest 2 было очень крутое железо, все было дико круто, но не было игр и нечего было на нем запускать. И, в общем, сейчас я очень надеюсь, что чекенек-проблема и в целом development технологии, он наконец-то решен, адресован, и, и как бы XR2 Gen 2... Чип, который лежит в основе квеста третьего, это очень как бы неплохой чип, мы там сейчас на нем много работаем, много под него оптимизируем, и плюс еще методы договорилась с Китаем, и квесты теперь будут продаваться в Китае, их там долгое время на них был бан. В общем, несмотря на то, что правда VR очень сильно всем за набул набулшитил кучу людей, не оправдал ожидания, там куча людей потеряли деньги, кто-то купил там хардвей, разочаровался, он валяется на полке и т.д. Но все-таки я полон оптимизма насчет будущего VR, потому что вот сейчас как, как будто бы все звезды сходятся, но и при этом надо признать, что если в очередной раз не получится, что вот если как бы уже Apple придет, мета там, сейчас еще там в гонку кто-то еще подключится, и в очередной раз будет флоп, ну тогда да, все, наверное можно уже расходиться, тогда уже, наверное, дальше дороги нет. Но вот сейчас, по крайней мере, в индустрии я это просто чувствую, потому что являюсь как бы ее частью, точно есть такой вайб оптимизма. Эпоха возрождения, короче, идет сейчас в VR, и меня это очень сильно вдохновляет.
1: Там же еще и заметных игроков это Sony, которые уже второй, по-моему, шлем недавно выпустили, и это вроде как что-то очень странное, потому что шлем выпустили, эксклюзивов 0. короче, люди купили, что делать непонятно.
2: Да-да, это тоже грустно, типа. потому что вроде как, я сам, у меня нет ни PlayStation 5, сейчас ни PSVR 2, я продал консоль и поэтому не покупал, но насколько я знаю, это неплохой шлем. То есть там вроде как достаточно хорошие экраны, и в целом типа, он неплохой. И главное, что они подготовили эксклюзивы, но проблема в том, что эти <laughs> эксклюзивы жутко плохие. Есть, они просто жутко плохие, то есть там все ставят им плохие оценки, там никто в них играть не хочет и так далее. И, к сожалению, PSVR это точно флоп и, я думаю, Sony его закроет, потому что ну, там даже нет 10% от продажи квеста. То есть, то есть там вот графики Christmas-селлеров, там типа квест 3 продается там миллионами, и PSVR там, на графике его там в пределах погрешности его, там, поддувает, потому что ты бы его увидел вообще в барчарте. Вот, поэтому это, это грустно. И мне, на самом деле, необъяснимо, но, видимо, просто аудитория текущего AAA гейминга не пересекается с аудитории квеста по какой-то причине. Вот там И в целом много о демографии идет речь, что скажем, взрослые люди например, VR не очень выкупают, а типа альфа и игреки очень наоборот выкупают. И многие обращают внимание, что мета в своих материалах постоянно начала использовать детей. То есть если раньше во всех промо-материалах там были взрослые люди, теперь как бы во всех анбординг-материалах и в рекламах Везде 12-летние мальчики. Вот, типа, такая тоже точка зрения есть, что, как бы, может быть, для взрослых людей поезд с vr ушел уже. Просто по причине того, что там есть э, большой порог входа для многих, это укачивание. вот И он, к сожалению, там, несмотря на то, что решается как-то интересными, прикольными, софтверными идеями, которые придумывают очень талантливые люди. Но при этом все равно недостаточно, и для многих взрослых людей это проблема. А дети очень быстро переходят этот этап, и все, их потом там не укачутся, они в свои горилла-теги там крутятся, вертятся им вообще офигенно. И вопрос демографии, он тоже интересен, потому что PS5, по я думаю, все-таки все равно в основном им владеют взрослые люди, и, может быть, VR это просто, ну, как бы не для них.
0: Слушай, Андрей, хочу поговорить про технические ограничения, о которых ты несколько раз упоминал. Почему я вообще о них задумался? Потому что, ну, вот ты сегодня counter 1.6 упомянул, в котором, ну, собственно, графония, это, в общем, не то чтобы, но при этом в нее играют миллионы людей и как бы и не жалуются. И, и на первый взгляд кажется то, что именно само техническое ограничение, нехватка полигонов, она не всегда является каким-то прям таким блокером, и люди играют в игры с простой графикой. И есть... Uh, я не знаю, там многие <laughs> герои Меча и Магии до сих пор рубятся, и в общем все в порядке. И то есть здесь uh, как будто бы основная как бы, причина, наверное, должна быть где-то в геймплее. Но ты вот несколько раз упоминал про технические ограничения, рассказал то, что вот в квесте про uh, по сравнению со вторым, uh, не то чтобы очень сильно там прибавилась uh, мощность, uh, и хочу вот про это узнать. Uh, чего не хватало раньше, именно с точки зрения там, железа и так далее. Почему тебе кажется, что это какой-то тоже вот важный аспект, который мог тормозить развитие?
2: Ну, ты заделал три тезиса, да, они все немножко угу. разные. Там, первое, то, что я говорил, что несмотря на как бы, то, что графика ужасная, тебя это как бы, ну, по крайней мере, меня это ужасно сильно увлекает и завлекает, и ты об этом вообще не думаешь, и просто для меня это просто сторонняя такая немножко мысль на полях. Что, блин, оказывается, в играх реально важна, ну, не графика, а важна, типа, суть игры, да, чтобы тебе было интересно играть. Mm -hmm. Вот, про Quest Pro, во многом, на самом деле, Value Proposition Quest Pro от Value Proposition Apple Vision Pro почти не отличается. То есть, типа, идея такая, замени mm -hmm. лэптоп шлемом, вот. Но просто XR2 Gen 2, это, это даже не уровень, типа, M1, это даже не уровень А13. Это достаточно слабый шлем, который, ну, не может лежать в основе, ну, какой-то более-менее серьезной работы на, на лэптопе, и поэтому это было как бы заведомо провальная тема сделать, как бы, хардвер шлем с кучей сенсоров, напичканный кучей техом, вот, но который не может вывозить там даже там три окна с браузером, я не знаю, Microsoft Word и так далее. Но откуда все это, как бы, идет, да? Откуда берутся эти ограничения? Ограничения берутся из-за того, что рендеринг в VR, чего угодно, это невероятно сложная задача. То есть вот даже если мы посмотрим на... Просто давайте вот для бенчмарка, да. скажем, мы там, не знаю, Nvidia выпускает какие-то там видеокарты, и все на них бенчмаркуют игры, и вот, значит, ютуберы злорадствуют. Вот, ахахах, -ах -ах, купил 4090, типа она даже в 30 FPS не тянет там киберпанка, на, в 4К мне приходится там включать DLSS, да, чтобы там было 60 FPS. То есть рендеринг в 4К на сегодняшний день это, ну, можно сказать, что еще не решенная задача. То есть это точно не комодити. То есть поиграть в 4К в AAA игру может позволить себе по статистике Стима меньше 1% как бы людей на планете. Вот. То есть, э, до сих пор все там более-менее играют в лучшем случае в 1440p, а в людей до сих пор играет 1080. И там видеокарта, которая потребляет 500 ватт, не может там современные тайтлы зарендерить в 4К, ну как бы, при том, что она самая быстрая там видеокарта на планете и стоит полторы тысячи долларов. А, в VR рендеринг, он сильно амбициознее, чем рендеринг в 4К. Ну, давайте на примере Apple Vision Pro например, подумаем, да, что значит зарендерить что-то в VR. Там в каждом глазе 4К на 4К дисплей, при том, что когда мы говорим на, на PC, как бы, рендеринг 4К, мы подразумеваем 4К по ширине и 2К по высоте, то есть это примерно 8 миллионов, как бы, пикселей. А там на каждом глазе 4000 пикселей, то есть это в два раза больше на одном глазе, чем... 4К, как бы, рендеринг на ПК, но там еще, как бы, два глаза, которые тебе нужно рендерить одновременно, левый и правый. Ну, как правило, с нуля, там есть небольшие оптимизации, когда ты можешь поширить какие-то данные между глазами, но, тем не менее, да, то есть это уже, как бы, в четыре раза сложнее, чем 4К-рендеринг, с которым не справляется, как бы, 500-ваттная видеокарта, но при этом, еще что интересно, чтобы для того, чтобы людей там не укачивало, нужно держать очень высокий фреймрейт. То есть, ну, 60 кадров в секунду для VR -а — это уже маловато. То есть для многих людей 60 кадров — это уже noticeable задержка, и их вестибулярный аппарат уже как бы говорит, что что-то как бы не, не то происходит. И как бы золотой стандарт, такой минимальный на вход — это как бы 72 кадра в секунду, а по-хорошему надо делать 90. И для того, чтобы сделать как бы 90, а не 30 кадров, да, как, например, приемлемо там на PS5 поиграть во что-то в 30 кадров, ну, для существенного количества людей это приемлемо, то 90 это там, в 3 раза. И получается, что чтобы что угодно зарендерить как бы в PVR, давайте в Vision Pro, да, потому что там выше разрешение, это, ну, там примерно в 12 раз сложнее, чем зарендерить это на ПК. Но при этом как бы 40-90 потребляет 500 ват а стендалон шлем потребляет 10. Ну, или там, не знаю, 17. Вот, То есть это еще и как бы с точки зрения просто транзисторов, пропускной способности памяти и так далее. И, в общем, это orders of magnitude как бы сложнее, да? То есть, типа, это там... Если перевести это в попугаи, и как бы мы получим, что типа что угодно, чтобы зарендерить там VR, это, не знаю, ну, в 30 раз, например, сложнее, чем сделать это на ПК. С учетом всех ограничений там чипов, памяти, кэшей, которые меньше и так далее. И это просто невероятно сложно. вот Невероятно сложная задача. И так сложилось, что прошло то время, когда железо становилось быстрее, там, типа, не знаю, 5 раз от поколения к поколению, да, там в 6, в 2 даже раза. То есть мы наблюдаем, что там вот 14-е поколение Intel а быстрее 13 на 3 процента, или там m3 уже сравнивают с M1, потому что как-то с M2 сравнивать на киноте уже как бы не камильфо. Вот. И мы видим, что железо замедлилось. И, и как бы чтобы нагнать этот гэп то есть, вот просто чтобы. Условно говоря, хардвер стал таким быстрым, чтобы мы рендерили киберпанк на стендалон шлеме в таком же примерно качестве, как мы рендерим в 4К, нам, ну, потребуется, не знаю, 100 лет, чтобы вот с таким пейсингом как бы просто на хардвере это вывести. Вот, поэтому это просто невероятно сложная задача, софтверная, как бы, как зарендерить это в VR и вот мы пытаемся эту невероятно сложную задачу решить в своем проекте просто потому что я как бы занимался этим, там, большую часть своей карьеры, мы запускали то, что никто не может запустить, но, как правило, большая часть разработчиков этого не делает, и они не делают это не потому, что даже не могут, а просто потому, что это, как бы, ну, очень сложно. То, что они берут, они берут Unity или Unreal, в котором есть, как бы, уже очень много оверхеда от самих движков, и они просто ставят, там, не одну камеру, а две, и говорят, как бы, все, рисуй два паста. Ну, и, как бы, понятно, что эти толстые, огромные движки, Которые еще, как правило, не заточены под VR, то есть они тебе по-честному, как бы, каждую сцену с нуля заренделят сначала для левого глаза, потом для правого И отсюда появляются эти ограничения. Поэтому разработчики вынуждены очень жестко даунгрейдить графику до уровня Counter-Strike 1.6. Просто чтобы это запустилось. Потому что в противном случае it's not gonna happen. Вот. И это, конечно, ну, типа, сильно блочит игры в VR. При что любопытно, что, например, для вот задач, как бы, замени лэптоп в VR, это не такая большая проблема, потому что, как бы, классические задачи, они все еще остаются настолько же сложными, ты просто потом, как бы, монитор, как бы, виртуальный рендеришь в левый и правый глаз, но ну, это квази-мгновенно происходит. А, но для игр и для всех 3D-пространств, это очень сложно. И это во многом то, почему Apple пошла по пути, как бы, 2 d панелей к воздухе. Потому что Типа 2D-шные панельки в воздухе рендерить — это несложно два раза, а 3D-шные полигоны — это сложно. Вот, и получили то, что получили.
0: Крутая история. Мне кажется, то, что ты нас так вот прям очень аккуратненько подвел к нерфам. Мне кажется, пора о них поговорить. Я, если честно, вот когда-то рассказывал про то, что вот мы ставим две камеры и делаем там, по сути, два раза, снимаем одну и ту же сцену, и после этого такой, ну, типа, вот, держи то же самое, вот что там наснимали, держи тебе в глаза, готово. Кажется, пора рассказать, в чем вообще принципиальная идея, как э, при помощи нерфов можно по-другому решить эту задачу. Ты когда сказал про две камеры, мне вспомнилось то же самое на максималках. Э, вот та самая известная э, сцена в «Матрице», которую снимали, я не помню там, 19, 20, больше камер, собственно, для того, чтобы потом целиком собрать сцену, и, знаете, это вот это тоже, вот мы сегодня еще вспоминали Counter-Strike 1.6, когда вспоминаешь, какая графика была там в игре, как эта сцена выглядела в матрице, кажется, то, что было мега плавно, но я потом вспомнил то, что я там а, пару лет назад смотрел ту же самую сцену, и там видно, как оно прям перещелкивается между этими камерами, но когда я первый раз смотрел, мне казалось, что это просто нереально, это абсолютно мега плавно, как они это вообще сделали, блин, такого не бывает.
2: Вот возвращает эти чувства. То есть это как будто бы ребут всей индустрии. То есть ты можешь заново ощутить, каково это играть в Warcraft 3, например. Типа и ты надеваешь и такой, йоу, это, это прикольно. А, ну Что такое Нерфы? Нерфы на самом деле никак не связаны с тем, что Вяр нужно рендерить там два раза на карты глаз. Более того, в Нерфах как бы эта проблема остается. И как бы для того, чтобы зарендерить Нерфы в VR, их тоже нужно рендерить два раза, типа для левого и для правого глаза. И это делает их как бы еще сложнее. Для того, чтобы понять, как вообще нерфы появились, нужно понять, как до этого развивался как бы машин-лернинг, да, машин-лернинг вот там, ну, в том виде, в котором мы его знали, появился там в 2013-2014 году, и более-менее... Все время, с тех пор, как он существует, была такая как бы, главная идея. Давайте делать так, чтобы модельки не переобучались. То есть, что это значит? Чтобы, типа, как бы, когда мы показываем датасет, там, вот это котики, вот это собачки, чтобы модель не выучила конкретно этих котиков и конкретно этих собачек, да, и не могла со стопроцентной вероятностью их классифицировать, а когда мы показываем нового котика, она, типа, там, выдавала какой-то мусор. И на этом... Очень много ну, поколений как бы, моделей развивалось, и все это строилось как бы, вокруг такой идеи, что типа, давайте делать так, чтобы модели не переобучались. Делать их более робастыми, мы будем делать аугментации, мы будем делать э, какие-то там штуки. вот Лишь бы они хорошо выучивали дистрибьюшн и не переобучались. Но потом люди начали думать, хм, а ведь переобучение моделей, это же своего рода компрессия данных? Вот, то есть вот про чат GPT часто говорят, что это zip-архив интернета, да, что мы как бы на самом деле не заставляем ее, учителя, рождать новые данные, мы просто показываем ей весь текст как бы со всего интернета, и в некотором смысле мы ее специально переобучаем. То есть мы заставляем ее запомнить внутри своих весов как бы, какие-то артефакты со всех уголков интернета и сделать в некотором смысле лос-лос компрессию, То есть она не может восстановить полностью какие-то тексты, но она может с какой-то точностью восстановить эти тексты. И люди начали думать в целом, как бы, а как еще можно использовать, как бы, переобучение моделей. И начали делать очень прикольные штуки. Например, мы все знаем алгоритмы компрессии, там, изображений, скажем, JPEG, PNG, vp там, не знаю, какие-нибудь BTC, ASTC и так далее. Они работают, как правило, либо, там, на блочной какой-то схеме, что там, например, не знаю, мы берем какой-то блок 3 на 3 пикселя, как-то его там упрощаем, но так, чтобы глазу было там не особо это заметно. Так, например, работает JPEG. А какие-то работают lossless, например, PNG. Вот, э, то есть мы что-то э, сделали, какое-то сжатие и вернули картинку, потом распаковали в сырую память, такой же, как она была до запаковки. И люди начали экспериментировать с нейронками, а как мы можем использовать переобучение, как лосси, компрессию. Мне кажется, я до этого сказал лосс, я, скорее всего, ошибся. Uh, как lossy компрессию. То есть, как мы можем, как бы, использовать весание нейронки для того, чтобы она, как бы, сжала какое-то пространство в себе, а потом его разжала, и мы получили примерно то же самое. И появлялись классные модели, например, там, Style Gun 2, Style Gun 3, когда там генерили людей, вы могли помнить, там, всякие сайтики появлялись, типа, this person does not exist, модельки показывали кучу видео и фото лица и она умела генерить новые и на этой основе начало появляться прикольные use cases что типа вот например так работают не кодек аватары а вот эти какие-то аватары от Apple я забыл как они называются но идея в том что типа а что если мы не будем как бы по фейстайму стримить ну, реальный футоч, как бы, с видео, да А мы будем просто стримить эмбэддинги, как бы, нейронки В какой то сейчас эмоции, как ты там скривился и все такое А другая нейронка будет их, как бы, распаковывать просто Потому что она, как бы, видела кучу лиц И она по маленькому вектору может тебе сделать э, кучу всего и, в общем, в этом направлении люди начали двигаться и придумывать кучу классных способов. О, мы можем звук сжимать, мы можем видео сжимать, мы можем заставлять модели все что-то запоминать. То есть, на самом деле, переобучение — это не то, чтобы как бы фундаментальный какой-то враг, с которым нам нужно бороться. Это, это типа, прикольные идея, прикольные capability этих там MLP-шек или полноценных э, нейронных сетей. И нерв — это своего рода, можно сказать, что подчасть как бы... Этого семейства технологий, я ну, коротко описывал, как это работает, но ну, еще раз быстро пробежимся, то есть мы берем какое-то количество фотографий, которое было снято на, в какой-то местности. То есть мы берем, не знаю, какой-то объект, и мы там либо с одной камерой походили вокруг него и поснимали его с разных сторон, либо мы поставили кучу камер, не знаю, 40 камер разных, как это синхронизировано, там, засняли вот этот объект. И потом мы говорим нейронке, что смотри, давай ты в своих весах Будешь запоминать, куда какие летели фотоны. То есть мы тебе будем показывать. Что вот сюда прилетели такие фотоны. А ты просто запомни, как бы, что это значит там, для сцены. Что вот отсюда летел красный свет. Отсюда синий, сюда летел. Отсюда, сюда. А вот сюда уже, из той же точки прилетел, например, белый свет. Да? То есть если это зеркальная поверхность. То в зависимости от того, как бы куда ты смотришь, тебе прилетает разный свет. И ты показываешь ей как бы свет, который прилетел. В разные стороны То есть NERF, они даже называются Neural Radiance Fields То есть это поля излучения Нейронные поля излучения Ну короче, вот куда, что как бы излучается И так как нейронки Это просто перемножение матриц под капотом И там как бы ничего умного не происходит Это просто некий полином, Который сглаживает какую-то дистрибуцию данных Происходит такое, что Если ты показал ей как бы вот Фотографию, которая находится условно говоря, Вот тут и вот тут то она, в силу того, что это просто как бы сглаживание дистрибуции, она тебе может достроить все то, что было бы как бы вот между ними, да, то есть, типа, достроить новый view, так называемые, то есть новые ракурсы, которых не было в, в исходном dd сете И это создает вообще новый вид репрезентации 3D-сцен. Раньше у тебя 3 d моделька это были там куча треугольников, которые там а, как-то лежат, да. Потом на эти треугольники натянутые текстуры. К этим текстурам есть информация о материале. Там это shiny, это rough, там, это хорошо отражает цвет, это там матовые материалы, не знаю, и так далее. На это сверху там есть движки какие-то, которые все это умеют интерпретировать. А тут мы получаем, типа, не знаю, модельку, которая весит. 10 килобайт, потому что это просто веса, как бы, э, нейронки, которые умеет просто на вход получать, где ты сейчас находишься и куда ты смотришь. То есть позицию камеры и, как бы, куда ты смотришь. И в ответ выдавать тебе, какой свет прилетел бы в эту сторону, если бы ты там бы стоял и, и смотрел. И из-за того, что она все вот это вот отражает и еще запоминает как бы «view direction», это позволяет делать то, что старые компьютер Vision технологии не могли делать. То есть даже если вы были или представляете, как все выглядят студии 3D-сканирования для игровых компаний, там всегда стоит супер такой поляризованный свет, равномерный. То есть чтобы не было никаких теней, подтеней, чтобы типа, весь сабжект был подсвечен одинаковым светом с разных сторон. Нельзя носить ничего полупрозрачного, нельзя носить не знаю, там, какие-то отражающие, зеркальные поверхности, потому что классический компьютер Vision алгоритмы они работают на фичи-поинтах, то есть мы ищем какие-то ключевые точки, как правило, это углы какие-то или разность текстур на одной фотографии, нашли их на другой, потом нашли общие, и из знания, где находятся, как бы, эти камеры, поняли, где это находится в 3D-пространстве, и так достроили 3D-модель. А нервы работают принципиально и иным образом, это все им, им, им вообще не нужно. И старые технологии, они, ну, там, если вы увлекаетесь там играми, знаете, например, что вот, рендеринг волос, это всегда практически невозможная задача, потому что там на каждый волосок ты как бы треугольников не напасешься, и поэтому это все равно какая-то там аппроксимация этих локонов, там, текстур и так далее. А нерф тебе может выучить реально каждый волосок. То есть в нашей демке есть остановить вот этого мужика, который двигает, и подойти к нему у него прям на лбу будут как бы индивидуальные волоски висеть. Ты можешь каждый вот отдельно рассмотреть, там увидеть, как кожа головы просвечивается сквозь это все и так далее. Потому что нерф работает иначе. И на нерфах начали делать не только видео, но и аудио, например. Есть вот э, Dolby э, Atmos, да, или как так называется, ну, типа, spatial, вот эта тема в airpods вторых, что ты вращаешь голову, и у тебя там летит. Но это все равно такой немножко фейк, там они просто чуть подкручивают громкость каналов, просто, короче, стерео асимметричным делают, чтобы а, тебе так казалось. А вот чуваки из Эпла, из Эпла, кстати, да, сделали работу, которая делает аудионерфы, то есть которые ставят направленные микрофоны и запоминают, куда излучался какой звук, и потом могут как бы тебе а, восстановить, как бы этот звук звучал в любой реальной точке пространства. Если совместить такой нерф с видеонерфом, то ты можешь вообще почувствовать себя так, как будто ты реально там где-то стоял. Проблема с этими нервами была такая, что даже еще в прошлом году, там, в конце прошлого года, самая state-of-the-art модель, MipNerf360 от Google, тренилась на 40-90 примерно сутки и рендерила один кадр примерно минуту. Ну, это это в этом духе. Вот. И, в общем, с помощью нее можно было сделать какие-то прикольные проекты оффлайн, Например, можно было, не знаю, заснять какой-нибудь Парфенон и потом сделать пролет виртуальной камеры, так, как никогда бы не пролетел настоящий дрон или там настоящий вертолет, типа для там Голливуда. Но не для реалтайма. Но в этом уже в прошлом, на момент, когда мы записываем, в 2023 году, вышло много прикольных работ, которые приблизили нас к реалтайму. Одна из них — это гаусовские сплаты. Могу про них тоже, есть интересно, подробнее рассказать. Это такой, типа, замена, как бы, треугольников. То есть раньше все работали с треугольниками, с полигонами, а это такой новый вид примитивов, который как блямба в пространстве, такая расплывчатая, вот. И вот эти гауссовские сплаты из-за того, что это расплывчатая блямба, она дифференцируемая, в отличие от жестких треугольников, которые жестко опираются, и оптимизируемая. И вот ребята из французского университета Индри придумали использовать эти гауссовские сплаты, которые изобрели еще, на самом деле, в 2001 году. По ним статью написали, но никто не знал, что с ними делать. И вот они придумали, что их можно совместить как бы с пайторчом, это все, и э, сделать так, чтобы вот эти фотореалистичные сцены дистиллировались в очень быструю репрезентацию. И вот они выложили там эту статью в апреле, мы начали с этим работать, и уже как бы и мы, и там еще какие-то ресурсические компании пытаются прикрутить к этому видео. То есть, а что если мы будем не один какой-то статический объект показывать, а какую-то динамику? Ну и в пределе нерфы, они, конечно, открывают, ну невероятное количество дверей, то есть от того, что ты можешь поставить на ринге там с UFC до того, что ты можешь не знаю, э, ну вот там к нам приходят компании, например, с интересными ю-кейсами. они говорят давайте мы будем с роботов стримить в VR-шлемы то, что они видят, чтобы можно было как бы удаленно руководить роботом. Мне кажется, это очень прикольно. Вот. такие да.
0: Андрей, э, перед тем, как в юз кейсы закопаемся, у меня там куча вопросов про них, хочется еще немножко про саму технологию. Я вот не до конца понял. С одной стороны, понятно, что, окей, мы вот расставили камеры, дальше мы потом взяли при помощи нейронки, ее переобучили, ну, поняли, какие куда летят фотоны, как они прилетают в каждую из камер, дальше потом можем за счет этого как-то экстраполировать, понимать о том, как, какие фотоны полетят в какие-то промежуточные точки, там, где камер не было. Тут интересно, меня заинтересовала история про отражение, о которых ты рассказал. Отражение просто в чем, в чем проблема с ними? В том, что условно у тебя есть вот... Допустим, точка А, из которой ты снимаешь, и отражение прилетает непосредственно из вот э, того места, ну, то есть, я не знаю, там если у тебя какой-то твердый предмет, понятно, что оно там от солнышка летит, фотон, потом он ударяется в, не знаю, там мячик футбольный, например, и потом оно прилетает, э, собственно, в эту конечную точку. Но если мы берем прозрачную поверхность, то как будто бы работает все немножечко по-другому. То есть э, мы. В каком-то отражении хорошем, там, например, я не знаю, в озере или еще в чем-то, видим, по сути, сцену там, я не знаю, условно, которая там не находится, она отраженная сцена. И из-за этого интересно, а не является ли вот, я не знаю, там вот такой вот рендеринг какого-нибудь, я не знаю, озера или фонтана с водой, или, или бассейна э, мега сложной задачей, потому что если попробовать взять и поставить, то есть, с одной точки, у тебя будет. Ну, я не знаю, может быть, я что-то не догоняю, но мне кажется, что это как-то не, особенно неправильно должно экстраполироваться в промежуточной точке. Вот расскажи про это, почему все в порядке.
2: Ну, давай тогда мы еще чуть, -чуть глубже сделаем шаг для того, чтобы просто лучше понять, как именно это на самом деле работает. Вообще, это на самом деле очень просто работает. Есть такой э, термин Past tracing. это как ray tracing, только более тупой. Um, ray это когда ты строишь uh, всякие разные акселерированные структуры, которые тебе позволяют очень быстро находить ближайшее пересечение луча с какой-то поверхностью, то есть у тебя есть какое-то пространство, там не знаю, здание, герои игры и так далее. Ты на ходу строишь там разные деревья, как правило, которые позволяют тебе очень быстро понять, куда прилетел луч. И дальше там есть такое понятие как BRDF. это типа такая полусфера, куда бы луч мог отразиться. Ну считается, что он может отразиться как бы с рандомной вероятностью в любую сторону, и вот ты отражаешь как бы луч в какую-то сторону и повторяешь процесс. То есть он отразился, и ты снова идешь в эту акселерированную структуру и думаешь, а куда же он как бы вдарится, этот луч. Он там опять находится, и угу. ты повторяешь это, пока луч не накопит столько света, чтобы пиксель, сквозь который ты пустил этот луч, не стал полностью как бы закрашенный. И так ты угу. делаешь, типа, сквозь каждый пиксель. И обычно тебе не хватает одного луча, Поэтому ты, ну, там вот, если вы видели, как 3D Max рендерится, например, он так сначала зернистый, потом все лучше, все лучше и все лучше, это потому что они, как бы, каждую итерацию пускают сквозь каждый пиксель, один, как бы, луч, и они делают это, пока картинка не накопит столько, как бы, прозрачности, чтобы быть полностью непрозрачной. А есть Path racing Path racing это типа супер тупой способ рендеринга, это мы также сквозь каждый пиксель пускаем лучи, но при этом мы просто каждый миллиметр проверяем, «А тут что-то есть, а тут что-то есть, а тут что-то есть, а тут что-то есть». И вот так вот, типа, мы просто берем и вот так вот идем-идем-идем-идем-идем и останавливаемся, либо когда дошли до какого-то там разумного предела, ну, не знаю, что мы на километр убежали, например, да, и, значит, все, значит, там ничего нет, типа темнота. Либо мы встретили, все-таки нашли какой-то объект и зарендерили. На пастрейсинге, знаете, есть такой сайт shadertoy.com, вот там вот все вот эти штуки, там вот эти летающие дельфины, фракталы и так далее, они работают на пастрейсинге. То есть мы берем какую-то математическую функцию, просто композицию математических функций, которая похожа на дельфины. И мы говорим, что типа, в каждой точке пространства мы ее как бы эволюируем, то есть ну, запускаем и проверяем, мы сейчас внутри дельфина или нет. Если нет, делаем шаг вперед. А если да, то все, останавливаемся и говорим, о, мы внутри дельфина, значит, тут синий цвет должен быть. А если нет, там, например, черный цвет фона. И вот нерфы как бы из-за того, что это просто полиномы, по сути, просто переножение перемножение матриц с нелинейностью, они являются как бы аппроксимацией такой функции для пайстрейсинга. То есть вот, когда мы учим как бы модельку, мы говорим, типа, давай я буду стемплировать тебе вот эти точки в каждой пространстве с помощью этого MLP. То есть что это значит? Мы как бы сделали шаг... Мы прогнали MLP на вот этой позиции с дирекшном камеры сюда. Потом сделали еще шаг, мы прогнали опять этот MLP, только теперь позиция чуть сместилась, смотрю я еще все сюда. И так вот, типа, там мы делаем, например, тысячу раз, ну, в худшем случае, например, да, для каждого луча, для каждого пикселя. Вот. И поэтому это так долго. То есть, типа, нам нужно эту маленькую нейронку запустить, там, не знаю, если мы рендерим это 4К на 4К, и еще на 100 раз, ну, типа, там, 16, 160. Я не умею считать в уме, сори. Ну, вы это поняли. Там, короче, очень много нулей будет. И как это работает с отражениями? Что, на самом деле, нерф не понимает, что есть отражения какие-то, а есть не отражения. Он вообще такими, как бы, категориями не размышляет, да? То есть, отражение в... Полигональные графики, они там разными способами рендерятся. Во времена PS2 тебе просто в зеркало ставили еще одну камеру, которая рендерит сцену заново с нуля для того, чтобы зарендерить тебе отражение. Потом нам придумали разные прикольные другие техники, там screen space отражение и так далее. Но Nerf так вообще не делает. Что делает Nerf? Мы как бы берем луч и мы начинаем по нему шагать. Мы делаем микрошаг и говорим, так, нейронка, скажи мне, что сюда светит, как бы в обратную сторону мне сейчас в глаз в этот пиксель, и сколько там прозрачности. Потом сделай еще один шаг. И скажи мне опять, что туда светит и сколько там прозрачности. И мы так делаем, пока прозрачность не накопится, ну, как бы 1.0 там или 255, ну, короче, в зависимости от там вашего. То есть полностью непрозрачный пиксель будет, или мы там ставим какое-то ограничение, что мы там не больше 100 сэмплов делаем, например. И после 100 сэмпла мы считаем, что этот луч уходит в пустоту. И поэтому, как бы, когда мы нерфом отсканировали озеро, то нейронка как бы запомнила, что вот, грубо говоря, вот эта поверхность, вот самая крайняя капелька озера, это точка, которая вот в эту камеру светит зеленым светом, вот в эту камеру светит синим цветом, а вот в эту камеру светит белым цветом, потому что там отсюда отражалось что-то, красное отсюда отражалось, что-то белое, отсюда отражалось что-то зеленое. И она как бы для верхнего слоя воды выучивает внутри своих весов, что вот как бы отсюда, вот сюда нужно сидеть таким светом, сюда таким светом, сюда таким светом. И потом она как бы это все усредняет, потому что, ну там, так просто работает градиентный метод оптимизации, да, он все усредняет. Это вот позволяет делать там вот эти знаете, бесконечные такие вот в миджорни там одна картинка в другую перетекает. Это потому, что нейронка как бы усреднила все знания о картинках и изгладила их внутри, и поэтому она знает, как там из горы сделать женщину, и наоборот, потому что это все как бы усредненная репрезентация. И также работают нерфы. И поэтому как бы там отражение работает перфектли, потому что она как бы буквально запоминает, что... По мере того, как ты двигаешь камеру отсюда, сюда и сюда, свет вот так вот примерно меняется. Она это как бы достраивает так, чтобы ну, отражать как бы задачи пониженного лоса. И это, это вырождается в полностью идеальное отражение. То есть они работают так, как нужно. И то же самое там, не знаю, с полупрозрачными предметами, которые ты упомянул. Просто нейронка запоминает, что, например, если у тебя есть какая-то ну, или там какая-то, не знаю, капрон, как, который полупрозрачный, что просто здесь не нужно наполнять пиксель полностью прозрачностью, да, что ты, как бы, скажи, что сюда светит бежевый цвет, но дай ему 0.3 opacity, и пусть пейстрейсинг, как бы, продолжается дальше. И прервет уже этот пейстрейсинг какая-то следующая точка, например, уже тело, да, ну, которое видно сквозь прозрачность. И так вот происходит там совсем с травой, с волосами и так далее. То есть нерв не запоминает, каждую волосинку, да, и поэтому он так мало весит. Он запоминает просто, куда какой свет летел, но так получается, что из-за этого он запоминает вообще все.
0: Слушай, идея, надо сказать, просто абсолютно потрясающая. Сколько моделей весит? Ты вот лужайку, например, вот ту выкладывал. Сколько весит лужайка?
2: Слушай, вот лужайка весит достаточно много, потому что она уже как бы дистиллирована в эти сплаты, и, по сути, мы как бы там храним... Каждый сплат отдельно, и вот она весит уже там в районе 79 мегабайт э, у нас. Вот. Но это самая ранняя версия. Мы там думаем, что мы сможем ее сжать до 7-8 мегабайт, то есть до размеров обычного jpeg -а, уже в очень возримом будущем. А нерфы, которые э, рендерятся гораздо дольше, чем гауссовские сплаты, но они не хранят каждую как бы, точку пространства отдельно, там счет на килобайты идет. То есть... Э, Просто это маленькая MLP-шка из нескольких слоев, и ты хранишь только ее веса, и все. И она там, не знаю, ну, пусть будет 50 килобайт. Ну, то есть, типа, это, это, это очень компактные репрезентации, потому что это просто математическая функция, по сути, которая просто помнит в себе, как в пространстве ведет себя свет.
0: Шо, это круто, круто. У меня еще вопросик тогда. Ты вот заговорил про возможность, то, что можно там при помощи этого сделать, например, там бойцовский э, поединок, э, Взять, отснять и, соответственно, дальше потом свободно камерой летать и смотреть на него с любой точки, с которой хочешь. Здесь, с одной стороны, понятно то, что ну, как бы в каких-то случаях, но ну, физически, ну я не знаю, вот невозможно будет залететь ко мне в карман, например. Ну, у меня карман закрыт, неизвестно, что там находится, там просто физически оттуда фотонов не вылетает, нет информации. А вот интересно, ну, я просто задумался почему-то какой-то глупой истории, то, что вот если, я не знаю, там бойцы, например, войдут в клинч, и между ними не будет видно, оттуда не будут вылетать фотоны между ними, но при этом как-то рендерить что-то надо, то там, я не знаю, может банан какой-нибудь оказаться, или еще что-нибудь просто, ну, нейросеть может наглюцинировать про это. Или как? Что, что будет в такой ситуации происходить?
2: Ну, вот смотри, в нерфах там будет просто мусор, Потому что нерф – это не какая-то умная моделька. То есть она очень маленькая, угу. она ничего сама не галлюцинирует и нерф ничего не знает как бы о других модельках. То есть нерфы не учатся, типа, на огромном датасете, да, то есть, например, нерф для вазы учатся только на вазе, нерф для женщины какой-то учатся только на этой женщине, вот, то есть, типа, нет такого, что нерфы знают там, типа, обо всех изображениях там мира, да, и они потом достраивают, вот. Поэтому в текущем положении дел нерфы, они просто будут артефачить, там будут... Какой-то мусор просто типа. Это, это не будет выглядеть как э, RGB-Noise, как, знаешь, когда телевизор раньше LT-шный не работал. Вот, мы, мы тестируем границу вашей аудитории, какие метафоры они знают. Но это будет выглядеть просто как какой-то набор артефактов. Но при этом есть э, очень прикольные модельки, которые работают как бы через Text23D. То есть, что они делают? Они как бы берут миллион нерфов, которые были на тренинге, и потом учат как бы сверхмодель, которая как бы мапит текстовые эмбеддинги к нерфу. И сейчас уже ты можешь как бы там показать ей, например, картинку Месси, такой огромной модельки диффузионной, а она тебе сгенерит нерф из этого Месси. И ты сможешь как бы повернуть камеру и увидеть, что у него там на спине его номер. Хотя на фотке, которую ты показал, его не было. И это работает потому, что как бы эти диффузионные модели, они видели так много фотографий Месси до этого, что они просто, ну, как бы уже переобучились косвенно на его номер и умеют его достраивать. Но это как бы для GPU пур бедных русских иммигрантов как бы недоступная зона ресерча, потому что, чтобы обучить такую модель, тебе там нужно, не знаю, 20 миллионов долларов просто на один прогон и так далее, и мы в эту сторону не смотрим. И, в общем, отвечая на твой вопрос, сейчас, да, никакой магии не происходит. То есть, если камеры не видели какой-то информации, то, к сожалению, мы там как бы конкретно нерфами не сможем ее достроить. Но при этом скомбинировать это с диффузионными моделями это вполне нормальный use case, то есть, например, ты можешь как бы показывать какую-то часть изображения, да, закрасить то место, где нервы за artifacts или потому что там нет информации, и сказать диффузионные модели, а давай, ка ты сделаешь in painting то есть, давай ты достроишь как бы вот эту вот эту зону, да, так как ты считаешь нужным, исходя из предыдущих своих, как бы, знаний. И, может быть, там какая-нибудь Миджорни или Стейбл Diffusion достроит это тебе не очень убедительно, потому что она видела, помимо UFC-боксеров, там, пони, горы и, там, не знаю, супергероев. Но если ты, как бы, возьмешь 50 лет футейджа UFC, натренишь диффузионную модель, которая, типа, очень хорошо э, знает UFC, и потом этой диффузионной моделью будешь, как бы, галлюцинировать детали, которые не увидел нерв, это вполне физи был уже сейчас. Это, это, как бы, все равно достаточно дорого, чтобы такое обучить, но это, это уже возможно. И поэтому, как бы, мы сейчас тоже всем клиентам говорим, что, сори, как бы, пока что мы не делаем магию, Поэтому нужно на сцену будет поставить, там, не знаю, 50 камер. Вот. Но со временем, когда технологии продвинутые и станут более как бы, доступными, можно будет, возможно, ставить камер меньше.
0: А, смотри, ты говоришь про 50 камер, но тогда возникает вопрос, если у тебя уже есть 50 камер, там, ну... Не, ну здорово то, что ты можешь как-то летать немного. Но, то есть ты не только вот, условно там по периметру можешь двигаться, но... Глобально, как будто бы. Ну, вот интересно, насколько вообще, как тебе кажется, есть такие use cases?
2: Мы считаем, что на наших руках как бы да сейчас технология, которая собой как бы маркирует вообще новый вид контента. То есть вот мы используем uh -huh. слово видео просто потому, что оно как бы ближайшее и нет ну как бы другого слова, которое бы лучше это отражало. Как бы все люди, которым я даю попробовать демку, они все абсолютно, как бы, blown away вот, от опыта, и нам там пишут люди на грацию матерные отзывы в Дискорде, что «А, это bad shit insane! Там. Я чувствую себя так, как будто я там записываю этот скан, как будто я вернулся в свою мастерскую». Там. Ну, в общем, типа, это очень сильное чувство присутствия дает, и нам кажется, что почти любой контент, медиа-развлечения, которые мы сейчас потребляем в 2D, можно таким образом превратить в 3D и сделать его там более иммерсивным. Более интересным. Почему вообще вот например, при UFC часто пример приводим? Потому что мы там с ними сейчас много общаемся, переговоры проводим, и они нам рассказывают достаточно много инсайтов. Первая проблема с UFC такая, что ты платишь за место в первом ряду 10 тысяч долларов, но ты вот так вот сидишь, и, и все, что ты видишь, это сетка и еще какие-то рефери, и если там бой идет на другом как бы, краю ринга, то ты просто как дурак сидишь и вот так вот смотришь на телевизор на, над собой, и, и, и на самом деле там ничего не видишь. И как бы наша технология позволяет тебе вообще просто встать на ринг э, и заставить там сидеть на диване и сделать так, чтобы они у тебя в гостиной дрались, и ты их там э, вращал, смотрел, там, ставил на паузу и так далее. Во-вторых, э, с помощью этой технологии ты можешь как бы очень сильно улучшить 2D контент. То есть э, у тебя все равно есть какие-то repeats, да, то есть там, когда кто-то в нокаут летел, ты прерываешь трансляцию и показываешь repeat, и с помощью нерфов ты можешь, типа, показать, как Хабиб видел прилетающий кулак. То есть вот поставить как бы виртуальную камеру на его лицо и зарендерить, как ему летит кулак в лицо. Или наоборот, ты можешь прицепить виртуальную камеру к кулаку и отрендерить то, как этот кулак прилетал как бы ему в лицо. Это очень сильно бустит для UFC в целом развлекательную составляющую. То есть мы там можем зарендерить, как Роналдо видел то, как он там бил этот гол, да, и, и т.д. Это все для бизнеса развлечений очень интересно, потому что это новый повод что-то кому-то продать, какую-нибудь VR-подписку там и так далее, либо новый способ для там VFX-команды, для команды продакшена сделать что-то интересное, что-то уникальное, чего нет там у, у других конкурентов и так далее. И плюс мы видим там зарождающиеся тренды, что например, концерты очень сильные, Сейчас развиваются как онлайн явление. Там люди ходят в кинотеатр на концерт Tailer Свифт и т.д. Вот. И что объединяет все эти события: что там уже щитло от камер, типа UFC уже снимается, там с 30 камер, концерт Taylor Swift уже снимается, как бы там с 50 камер, я не знаю. То есть, все, что нам нужно, это там, в некоторых случаях добавить несколько камер, получить raw footage, запроцессить это. И предоставить компаниям, которые там медиа продают, новый способ это монетизировать. И пока что там мы поговорили там, не знаю, с LEGO, с UFC, с некоторыми арт-галереями, и они все очень кстати, То есть нам кажется, что юзкейсы ну, практически не ограничены.
1: Двигателем развития технологий Всегда же было что? Было порно На самом деле, то, что ты описываешь На самом деле, это у меня как такой сейчас красный сигнал Самый, самый главный юзкейс У тебя уже и камеры, и возможность Идеальный футаж сделать, и потребность в иммерсивности
2: Да-да-да Ну, слушай, я не буду скрывать Это тоже очень активная зона Переговоров наша К нам уже пришло очень много OnlyFans моделей, у которых есть Несколько миллионов э -э подписчиков и пришли очень крупные студии с буквами X в названии, вот, и они все, ну прям супер-excited по поводу того, а, как-то может поменять технологию, кто-то называет это эм, киберкоколдизмом, вот, но, типа... Вот и термин. Я, на самом деле, честно против, как бы, стигмы насчет этой сферы, мне кажется, что мы реально много чем обязаны, там, и VHS, и DVD, и Broadband, и VR во многом, и теперь нерфы, и кажется, да, что Adult-индустрия точно будет в авангарде, и кажется, что... Просто там карты удивительным образом сходятся, что это, во-первых, действительно один из самых лучших юзкейсов для нерфов, но также есть интересная статистика, что 75% VR-шлемов используются для просмотров порно. Вот, то есть пересечение демографии сейчас между владельцами VR и активными пользователями vr -а и людьми, которые активно потребляют adult-контент, оно невероятно высокое. Это как бы и так интуитивно понятно, что в VR нет там нормисов, что, условно говоря, моя мама не пользуется VR, и она там в Заре ничего не будет покупать, даже если заре сделает приложение для VR, как бы моя мама об этом даже не узнает. Но цифры это доказывают прям сполна. Там интерсекшн как бы то есть, ну, средний пользователь VR -а — это молодой парень-геймер. Вот, поэтому как бы там очень высокое пересечение демографии с Эдалтом. И кажется, что там реально можно хорошо обкатать технологии на первых порах, но при этом мы прям сильно уверены, что технология сильно шире. То есть нам кажется, что она настолько трансформативная, что там, последний раз, когда подобное случалось, это когда, типа... Люди изобрели 2D-видео, анимированную фотографию, да, и кажется, что там даже может появиться вообще unexpected какие-то штуки, например, могут появляться детективы, в которых как бы возможность смотреть его с разных сторон и есть как бы механика, то есть как бы контент, да, что это контент, который построен на том, что должен перематывать, смотреть там, как этот персонаж отреагировал, как этот персонаж отреагировал, как этот персонаж отреагировал, делать какие-то свои выводы там. То есть мы даже пока не, не особо понимаем. Мы сейчас мыслим достаточно шаблоны, да, давайте возьмем 2D-опыт, который у нас есть, перейдем его в 3D и позволим юзерам быть там, как бы, или, или там позволим операторам делать какие-то прикольные штуки, там, в Джонни Вики, экшн-сцены делать, да, или там, давайте больше не будем летать на, на вертолетах там. С камерами. Давайте сделаем нерф и пролетим над на Парфеноном, как мы хотим. Но я думаю, что сама технология потом еще создаст контент, который мы просто еще пока не можем придумать, потому что мы просто слишком рано, ну, too early. И помимо этого, например, есть прикольная тема. Да, мета очень сильно продвигает VR для докторов. Есть исследования, которые доказывают, что. VR-тренинг, короче, докторов там на симуляторах эффективнее, чем тренинг на учебниках. И сейчас они тренируются на таких Unity-симуляторах, где там какие-то пластиковые кишки такие, как в Барби, вот, и что-то они тут там делают и так далее. А с помощью нерфов мы можем там заснять какую-то референсную операцию, и ты, как medical student, можешь там видеть там все эти органы фотореалистичные, может ставить на паузу, смотреть, какой там пульс на ЭКГ, что этот ассистент делает, что этот ассистент делает, там, как там что развивается. Ну, то есть нам видится так, что это поменяет ну, более-менее вообще все, что мы сейчас делаем в 2D, и adult, это прикольно, весело, нам не кажется это чем-то постыдным, или, не знаю, каким-то плохим, мы, мы считаем, что это очень классные чуваки, которые делают по-своему нужный контент многим людям, и точно будем давать им технологию. Вот. Но это все равно для нас это как степпинг-стоун, то есть это временный такой этап первых клиентов, которым очень интересно, но кажется, что впереди есть ну, сильно больше истории, чем педал.
0: Слушай, Андрей, провокационный к тебе вопрос. Ты сейчас все круто рассказываешь, с другой стороны, ты говоришь о том, что да, вообще идея абсолютно проста. Вопрос следующий. Есть ли у вас какой-то, я не знаю, технологический ров или еще что-то? Почему вот условно завтра, я не знаю, мета, Google, еще кто, Apple тот же самый, внезапно не возьмут и не повторят один в один вашу технологию?
2: Ну, здесь есть на самом деле несколько ответов на этот вопрос. Некоторые из них включают то, что мне нужно себя похвалить. Но, <laughs> <давай.
0: смех> не, ну люди это тоже, это тоже может быть технологическим ровом. Почему нет?
2: Да смотри, вот, давай, постараемся разобрать эту тему так типа, в разных преломлениях. Начнем да? издалека. Во-первых, типа я всю свою карьеру в диптехе, вообще на самом деле, не только я, это вообще более-менее все, кто работает в диптехе, их работа выглядит так. Ты смотришь, что делают чуваки, какие статьи выходят, там что, кто выложил на гитхаб код кстати, статье, кто не выложил, но ну, вот там что-то чё-то есть какой-то движ, ты что-то смотришь, типа, о, что-то там прикольненько вышло, так вот призма тоже смотрела, смотрела в 16 году, году, вышел, Style трансфер. Вот. И стал трансфер, вот он, как бы, уже лежит на GitHub. Е. Вот. То есть, бери его и делай. Скачай, склонь, установи себе Python environment, вызови один метод, и вот тебе стал трансфер. Да? Но, как бы, нормисты это не, не, не будут делать. И формально как бы призма, когда сделала свою технологию именно с трансфера это не была, ну, мы это не придумали. То, что мы сделали, это как бы execution, да, то есть мы обернули это в продукт, сделали так, что это удобно, предоставили инфраструктуру там серверную, которая все это процессит, и дали это в руки Нормисам, да, которые сами никогда этот Python скрипт не скачают. То же самое там призму повторила вот с аватарами, которые были в ленза аватарах, да, там весь твиттер обделался уже этих аватаров к моменту, когда они запустили, но, тем не менее, они заработали там десятки миллионов долларов там по телевизору, по всем главным там, телевидениям мира их показали. Там, вс... ну В общем, там был очередной хайп, сравнимый там с уровнем первоначального релиза. Поэтому, в целом, за свою карьеру я как бы усвоил, что execution matters, и в целом не так важно быть первым, не так важно быть уникальным, Важно просто типа, сделать хороший, качественный продукт, который типа, юзерам будет нужен, сделать его круто. Вот, потому что технология — это одно, а обернуть это как бы в продукт — это совершенно иная задача. И нам кажется, что мы как команда для конкретно этого проекта обладаем некой суперсилой, потому что нет монет. Ну, у нас кофаундером, с моим... Так, черта у нас проходит, что он делает все офлайн, а я делаю как бы все онлайн. То есть вот в Нет Монет он занимался там бизнес девелопмент сейлзами, операциями и так далее, а я делал все по продукту, там, тестирование, разработка, дизайн там и все прочее. И мы как бы хорошо склеиваем вот эти две экспертизы. И нам кажется сейчас, что на планете команд которые могут заменеджить создание consumer-ready видосов, их почти нет. То есть, э, потому что тебе нужно сделать, на самом деле, просто гигантский объем гемора. Тебе нужно найти сначала какого-то партнера, там, UFC, который согласится это с тобой делать. То есть, там, прийти, оббивать пороги, обсейлить там его, э, выстраивать отношения, подписывать контракты и так далее. Потом ты должен заменеджить, чтобы какая-то студия привезла тебе кучу гира, на это место настроила определенным образом так, как нужно там под твой тренинг и захватила эти как бы данные. Потом тебе нужно все это запроцессить и желательно поскорее, особенно если это semi-life experience, да, чтобы там это более-менее в режиме реального времени затренилось на какой-то готовой инфраструктуре, для которой нужен бэкэнд и так далее. Потом тебе это нужно зарендерить и желательно, ну, тоже и в хорошем разрешении, там, в VR или хотя бы там на телефоне. И потом тебе еще нужен продукт, где люди за это там заплатят, найдут этот контент, им там будет его удобно смотреть, там будет нормальный интерфейс и всякое такое. И вот нам кажется, что мы как команда вот можем сделать все эти вещи. Потому что мы в Нет монет были самыми самой операционно-эффективной компанией на рынке. То есть мы, ну, просто для контекста, мы заняли больше 50% рынка, когда конкурировали одновременно с Яндексом, Сбером, ВТБ, Визой, Мастеркардом, промсвязьбанком, кучей сет-пати стартапов, и мы стали больше, чем они все вместе взяты, и мы подключали по там несколько тысяч ресторанов и салонов красоты в 12 таймзонах в месяц, так не делал, типа, вообще никто, вот, и при этом у нас это даже сами конкуренты признают, самый feature-rich продукт, который позволяет делать кучу кастомизаций. У нас там все рендерится на WebGL шейдерах, суперкрасивые там скиломорфичные э, штучки-дрючки. И так как бы никто не сделал. И мы сейчас вот для этого проекта мы видим свой мод, да, или RAW, как ты его называешь <laughs> на русском языке правильно, в том, что мы, во-первых, имеем уникальную экспертизу блендить как бы оффлайн и онлайн, а во-вторых, просто так сложилось, что я существенную часть карьеры посвятил именно вот ультра-нишевой как бы, теме ускорения нейронок на low-end девайсах. Вот. И это именно то, что здесь нужно сделать. Нужно взять нейронку и сделать так, чтобы она ультрафастово работала на чипе, у которого TDP 10 ватт. И вот сейчас у нас как бы ров технологический временно, да, ну, никто больше на планете сейчас не предлагает нерфы в VR. То есть просто, если ты захочешь посмотреть, ты не посмотришь. А, при том, что у нас есть конкуренты, там, типа, Luma.ai, которые, не знаю, у них там фандинга 25 миллионов долларов, такие PHD на борту и т.д. Но мы в них особо не видим конкурента, потому что их продукт — это какой-то нонсенс. Инстаграм для нерфов. Типа. вот, и мы вообще не думаем, что в этой сфере будет много UGC контента, потому что достаточно утомительно ходить с, как бы, с айфоном вокруг какого-то сабжекта и что-то там снимать с разных сторон. Есть, ну, это, это прикольно сделать один-два раза, но это не point-and-shoot experience. И нам кажется, что эта индустрия будет как бы не будет там UGC в основном, там будет AAA продакшн. Вот. И AAA продакшн это всегда операционка, это всегда бизнес-девелопмент, это всегда сейлсы и отношения, и это всегда как бы execution. Вот. И мы сейчас видим свою сильную сторону в том, что мы как бы Пока гламурные Silicon Valley стартапы сидят и пилят технодемки на свои лендинги и как бы ничего для пользователей не делают, мы уже шипнули для пользователей что-то, чем они могут пользоваться, и они дико кайфанули от этого, а в начале 2024 года мы уже планируем это монетизировать. И даже если Google или Meta или Apple придут и скопируют, им для того, чтобы как бы сделать синхронизацию кросс-вертикальную, чтобы одни ребята сделали трейнер, который заточен специально под вьювер, другие ребята сделали вьювер специально заточенный под трейнер, а еще третьи ребята договорились с каким-то продакшном, чтобы они сняли все именно так, как этому трейнеру нужно. Ну, это практически невозможно. А мета даже не может договориться там об эксклюзивах для квеста второго, чушь там. Бигтек, короче, известен тем, что он никогда не лидит Adoption, он всегда его фолловит, то есть они никогда не, не создают маркеты, да, особенно Apple, например. Apple никогда ничего не делает первыми, они ждут, пока рынок созреет и приходят уже на, типа, готовый рынок. А рынок, который мы пытаемся захватить, его еще нет. То есть сейчас на планете никто не предоставляет волиметрические видео ни в каком виде. И поэтому мы пока что в больших компаниях вообще не видим никакого конкурента а, с точки зрения как бы, продукта и операционки. Ну и с точки зрения технологии, если честно, тоже. Если вы посмотрите, например, несколько месяцев назад Meta выпустила VR Nerf свою работу, и это просто ну типа, это реально абсурдно, потому что там, я не, не преувеличиваю, там реально стоит компьютер, в котором 20 видеокарт стоит. 20, Типа не 2, а двадцать. И это такой, типа, огромный куб, 2 на 2 метра, наверное.
0: Сейчас будет история про охлаждение на жидком азоте, видимо.
2: Вокруг который выходит, типа, тел с проводом. И такой, о, у нас VRFVR. Вот. Ну, то есть, я думаю, что мы, как стартап сфокусированный, у нас всегда есть адвантач перед большими компаниями, да, что мы просто адресуем одну проблему. Но конкретно этот продукт мы делаем командой которая очень многопрофильная. То есть мы можем и бэкэндную архитектуру сделать, потому что мы делали хайло, там нет монет, пользовались там десятки миллионов пользователей в месяц. Мы э, знаем, как делать хорошие продукты, мы знаем, как делать хороший дизайн, мы знаем, как делать хорошие технологии, и мы знаем, как делать классный бизнес Вот. И, в общем, я предупреждал, что придется себя похвалить, но моя идея в том, что, типа, дело не только в технологии. Дело в том, что чтобы ей люди пользовались, нужно сделать еще очень много чего, и очень мало людей на планете хотят делать эту рутинную работу. То есть у нас есть очень много конкурентов, которые делают только технологию, но это, как правило, там, либо какие-то гламурные чуваки из Silicon Valley, которые просто поднимали кучу денег, и все, что им нужно, это лайки в Твиттере, чтобы как бы хайпить других инвесторов, либо это просто ресерчерские тимы, там есть такой... Ну, в общем, я забыл, как его зовут. Виктор Липницкий, Лимпицкий. В общем, классный такой у нас был профессор в ВШ. Вот он теперь ушел и делает нашего конкурента. Есть еще несколько проектов в Японии, которые это делают. Но все эти команды объединяют то, что они очень тех ориентированы То есть они просто делают технологию и ничего кроме технологии не делают. Вот. А мы хотим сделать end-to-end -end experience. То есть, типа, и capturing, и processing, и viewing. И... Тут мы видим существенное преимущество, и вот хотим им воспользоваться.
1: Ты, кстати, назвал Лума и Яй как одного из ваших конкурентов. Пока ты рассказывал, зашел на их сайт, и мне кажется, это вот для слушателей прикольная возможность быстро зайти ручками, потрогать, как нерв выглядит, потому что я вот пошел, покрутил разные изображения, даже учитывая, что они сняты не на профессиональное оборудование, и я это делал не в VR, блин, это прикольно.
2: Да-да, не, Лума — это по-своему прикольные челы. Там работает Алекс Ю, он придумал статью «Пленоктрис», которая предшествовала гауссовским сплатам. И в целом у них очень сильная команда, они подняли 25 миллионов долларов, очень агрессивно развиваются, они прям такие самые большие в этой сфере и, и прям лидируют. Но, по сути, они существуют уже очень давно, они существуют с начала 21 -го года, и по ним видно несколько вещей. Во-первых, что... В августе они лицензировали гауссовские сплаты, что как бы комьюнити очень хорошо на это отреагировало и все такие писали, о, круто, вы так быстро выкатили гауссовские сплаты в продакшн, вы такие прикольные челы, но что это значит для их инвесторов? Это значит, что они два года жгли деньги, Два года что-то там пыхтели, делали какие-то свои нерфы, а потом просто взяли и раскатили гитхаб. Вот. И, и фактически, как бы, они могли не существовать эти два года предыдущие, потому что вот они просто взяли гитхаб, да, и этот гитхаб отменил все их как бы достижения. И в целом бороться, как бы с. Ну, в общем, делать проприетарный ресерч в текущем мире практически невозможно, потому что. Современный research, к счастью, так устроен, что PhD-шникам очень престижно выпендриваться друг перед другом, кто что как бы сделал, и поэтому почти весь ресерч открытый. Даже там по чат-GPT там выходит, хоть и очень непрозрачные, но все же статьи. Это как бы престижно, все университеты соревнуются в этом, и ты точно как маленький стартап не обгонишь как бы всю индустрию. И также случилось с Лумой, то есть я думаю, что они потеряли катастрофическое количество денег на том, что просто делали, делали, делали проприетарные тех, и потом вышли галсики из платы, и все, они больше как бы не нужны. А продукты там, ну как бы нет. То есть их продукт в текущей модели это как бы Instagram для Нерфов, ты можешь зайти что-то там отснять и выложить это. Но это не массово, да, то есть, типа, это... У них много, как бы, пользователей-энтузиастов, э, которые, там, занимаются 3D-сканированием и так далее. Но там нет людей, которые, типа, вот... Ну, опять же, нормисов, да, которые бы, там, не знаю, отсняли бы свою собаку, там, чтобы показать своей маме. То есть, it's not gonna happen, потому что это просто очень долгий процесс. И они больше смотрят, там, в B2B всякие e-commerce, типа, они делают прикольные, там, вьюверы на вебе, чтобы ты мог вставить как фрейм например, в интернет-магазин там и покрутить какой-нибудь там, не знаю, свитер или какую-нибудь там штучку а, для того, чтобы это делать. И у них еще есть классный use case, который нам нравится. Мы тоже о нем думали на заре и этого проекта с Real Estate, у них есть приложение FlyThroughs. Это типа ты ходишь по квартире, снимаешь ее... А потом можешь сделать виртуальные пролеты камеры, как бы автоматически по этой квартире, там для цианов и так далее, чтобы это показать. В общем, они делают много всего. Это очень профинансированная компания, у них очень много денег, их там больше 50 человек уже. И в целом они самые-самые крутые на рынке. Но это вот, на наш взгляд, представитель скорее гламурных как бы Silicon Valley стартапов, у которых очень много денег и которым не нужно. Цепляться за клиентов, за юзеров у них и так все нормально. А мы, представители бедных русских иммигрантов, вот, у которых денег в разы меньше, и как бы мы не можем себе позволить там тренить, Вот они, например, тренят тексту to 3D Models. У них есть своя моделька Genie, которая как раз по natural language, типа по естественному языку, может тебе сделать 3D-модель. И у них есть свой кластер GPU. Только на это, я думаю, они потратили миллионов 5 долларов, а может быть, и 10 И... Это в несколько раз больше бюджета грации на следующий год. Вот, поэтому, в общем, да, Лума классные делает штуки технологически, но продуктово мы в них особо конкурентов не видим. Нам кажется, что там ребята больше будут заниматься очень дорогими технологиями, типа текстус 3D а это нам просто недоступно, то есть мы не можем себе такое позволить.
1: Так, я короче продолжаю крутить э, я не знаю что, лумы на луме или э, нерфы как правильно нерфы крутить, да?
2: Вообще ты, скорее всего, уже крутишь не нерфы а гаусовские сплаты и технически гаусовские uh -huh. сплаты это не нерфы, потому что в них уже нет нейронного компонента они дистиллируют нейронку в еще более компактные сферические гармоники, но это все не важно, мы в своих промо для простоты э, используем слово нерв mm -hmm. просто как такой некий общий термин, чтобы не переусложнять для людей еще глубже.
0: Андрей, вам нужно первым застолбить название, иначе кто-то это сделает за вас, и оно будет ужасным, и вам придется, короче, дальше mm -hmm. всю жизнь короче, ехать с чужим названием.
2: Да, стопудово. Так вот.
1: Они выглядят, опять же, мега круто, но когда ты приближаешь объекты, у них такие довольно странные, такие очень характерные артефакты. Они все такие, я не знаю, как это объяснить, они как будто... Они все состоят как будто из этих полупрозрачных полигонов, наложенных друг на друга, и такую немного мешанину создают, какой-то опилки, не знаю, как это описать. Это особенность технологии или особенность того, что оно вот записано на айфончике,
2: как я понимаю, или в чем дело? Да, это, во-первых, сами артефакты, они действительно характерны, они характерны именно для гауссовских сплатов. На самом деле гауссовские сплаты — это такой типичный пример умных слов, которые отражают, типа, очень, на самом деле, простую идею. То есть, мне кажется, даже авторы Гауссовских сплатов, они там понакрутили rocket science вокруг них. На самом деле, эта идея, типа, гиперпростая. То есть, в чем проблема с классическими полигонами и примитивами? Что они очень жестко обрываются, то есть, треугольник у него, либо он как будто внутри треугольника, либо нет, да, mm -hmm. И это не, не дифференцируемое, То есть, чтобы функция была дифференцируемой, она должна быть гладкой и неразрывной. И, э, например, дифференцируемый рендеринг на треугольниках, он делает такие заблюренные как бы треугольники, то есть, которые медленно так по градиенту расходятся в, в никуда, и это позволяет их оптимизировать. И вот гаусовские спаты это, по сути, такие сферки один на один на один сантиметр, которые, ну или там в любой градации, которые оптимизатор умеет растягивать как ему угодно, превращая там в овалы или какие-то сплюснутые там диски, умеет поворачивать, как ему хочется, и присваивать им сферические гармоники. Сферические гармоники — это такие простые полиномы, которые запоминают в одной точке пространства, куда светит какой свет. И поэтому, когда ты приближаешь, ты видишь, вот как, раз, как а, вот это изображение распадается на кучу вот этих маленьких сплатов, так называемых. На самом деле, это просто кругляшки, которые спроецированы на экран, и на них наложен гауссовский паттер прозрачности. То есть, что к центру он по нормальному распределению более непрозрачный, а к краю все стремительнее становится прозрачнее. Но почему ты их видишь, в принципе, это потому, что камера, когда захватывал этот объект, человек, который захватывал, не поднес камеру близко. И поэтому в датасете нет данных о как бы деталях вот в этой как бы, штуке. Мы в своих проектах решаем это тем, что у нас есть как ширики, то есть объективы, которые просто хватают целиком, так и зум-объективы, которые хватают там, информацию э, в местах, где мы знаем, что юзеры будут на них смотреть. То есть, например, у нас есть несколько зум-объективов, которые смотрят на лицо персонажа, который мы захватываем, и еще несколько шириков, которые захватывают общую картину, и несколько зумов там и так далее. И вот если ты ставишь зум как бы камеру, и она захватывает вот эти микродетали, и ты добавляешь это в датасет, то оптимизатор выучит специальные сплаты для там, родинок, для щетины, для волосиков и так далее. Но на Луме это все GGC контент, там все снято просто, как правило, с iPhone или с дрона. И поэтому, когда юзеры их снимают, они не приближаются к сабжекту. И да, артефакты приближения они, к сожалению, в таком случае неизбежны. И нерфы чистые, они чуть получше с этим, но все равно там не будет видно отдельных сплатов, но там будет просто такая заблюренная как бы мешанина. Тут, как мы вот обсуждали со Стасом, нет магии. То есть если камера не увидела какой-то информации, конкретно эта технология пока информацию сама не додумывает. Она как бы только классно эту информацию запоминает. Но в теории ты можешь как бы приблизить, да, вот даже вот эту картинку, а потом скормить ее Midjourney и сказать, типа, там, сделай фотореалистик. И она там уже дегаллюцинирует все там детали, поры и т.д. Но это уже как бы next level комбинации, да, двух разных. И последний мой вопрос в этой теме. Мы много
1: раз говорили про то, что такое нерфы, как вы у себя в продукте с ними работаете, а вот
2: в итоге вот, вот сейчас суть вашего продукта какая? Суть нашего продукта такая, что мы делаем паблишинг-платформу на которой профессиональные компании смогут ага. выкладывать свой контент. То есть это как YouTube... Только не где каждый там Джон До может зарегистрироваться и выложить свои там какие-то поделки, а где там не знаю Sony Corporation может зарегистрироваться и через нас выложить там какой-нибудь боксерский матч.
1: А то есть это все-таки не B2B-шный, а
2: B2C-шный продукт? Это B2C-шный yeah. продукт с B2B-шной моделью развития. Вот. Uh -huh. на самом деле okay. точно такой же, как нет монет. То есть нет монет это был биту продукт, то есть им пользуются конечные как бы юзеры, но при этом у, у него модель распространения была битубийшная. То есть мы приходим к ресторану и договариваемся, что типа, йоу, подключите нас, типа вам это нужно. И вот тут то же самое. То есть мы делаем B2C-шный продукт для general audience, типа по всему миру, чтобы посмотреть UFC. Но при этом мы сами приходим к UFC с CLZ и говорим, давайте сделаем, типа у нас на платформе. Вот это так работает.
0: Круто, круто, понятненько. Так, на данный момент записи мы еще не знаем, как мы назовем в итоге выпуск вот. Это будут мирфы, потому что там большая такая обширная тема, которую мы сегодня подняли Или это будет в принципе VR, но сейчас мы вынырнем из темы мирфов, И у нас есть еще кое-что, что мы по VR не обсудили Мы, кажется, перед тем, как сюда запрыгнули, обсуждали, довольно много обсуждали железо Кажется, пора поговорить про софт которые есть, и, Андрей, представим, то, что а, нас вот послушали разработчики такие, круто, все, а, за виаром действительно будущее, пора что-нибудь классное пойти и запилить. А, что вообще из SDK-шек, из, не знаю, других инструментов предлагает индустрия сейчас?
2: Да, ну, с этим, к сожалению, ответ очень отличается в зависимости от того, для какой платформы вы собираетесь это делать, да? Подлодка исторически была iOS э, подкастом, поэтому, может быть, здесь есть какой-то байс в сторону эпловых разработчиков. И для Apple, ну, Vision Pro, конечно, разрабатывать будет сильно приятнее, чем The Прям сильно приятнее. Да, они, конечно, в процессе разругались с Unreal, ну, с Эпиком, да, и поэтому э, демонстративно там только Unity позвали на киноот, и только им дали, как бы, доступ к э, интеграции. Поэтому Unity это такой единственный там major движок который будет поддерживать Vision Pro с One. Но при этом они очень круто переиспользовали все свои наработки, которые у них были по SwiftUI, Foundation, каким-то там, не знаю, даже ui там и так далее. И Vision Pro выходит на рынок с невероятно богатой, как бы инфраструктурой для разработки. Да, конечно, она немножко такая. Ну, как я говорил, да, типа видение Apple VR, на мой взгляд, оно достаточно специфичное, потому что по сути они предлагают такой типа монитор на максималках, вот, где ты просто смотришь, как бы много 2D панелек. Но это, конечно, решает очень сильно чикинек проблему в том смысле что как бы почти каждый разработчик там разработчик сможет портировать свои приложения а, на vision pro там с минимальными усилиями юзеры смогут прийти их скачать как-то ознакомиться и может быть по мере там развития платформы будут появляться какие-то отредешивания такое да типа experience и будет а, развиваться туда но у Apple есть свои приколы и с ними тоже нужно будет как бы жить, потому что, во-первых, у Apple есть, как обычно, своя вот эта Privacy телего, и из-за нее там много есть достаточно своеобразных ограничений того, как и что работает. Например, если вы делаете свой чистый рендерер на металле, то у вас не будет доступа даже, например, к данных о том, куда смотрит человек, потому что это считается сенситив информацией. Я, честно говоря, до сих пор не особо понимаю, почему это сенситив информация, но вроде как, типа, есть такой консенсус, что хорошо, что Apple не дает эту инфу, потому что если можно будет строить мапы куда юзер смотрит, то это сильно нарушает прайвеси. Необъяснимо для меня, но раз умные люди так говорят, я там склонен а, с этим согласиться. И поэтому там есть много ограничений. Например, реалити-кит, вот на котором это все работает, это такой достаточно ограниченный движок, который мало тебе дает а, доступа к кишкам, и заставляет тебя играть по правилам. То есть там есть своя система материалов, и вот если ты как бы на этой системе материалов а, сможешь там сказать, что вот это должно блестеть, а вот это должно быть матовым и так далее, если ты сможешь там сделать нормальные модели, они будут работать достаточно хорошо и быстро, но все, что как бы кастомное, тебе придется делать на металле, и, и это там тоже достаточно ограничено. Плюс Apple все-таки сильно толкает тему couch VR -а. И в целом, как бы, очень против термина VR, поэтому э, там есть свои тоже особенности. Например, там есть fully immersive mode, это когда ты крутишь вот этот вот колесико и полностью переходишь в режим, как бы, непрозрачности, но он на уровне операционной системы выключается, если ты подвинешься от того места, где ты его включил, на полтора метра, что, как бы, фактически означает, что ты можешь дизайнить только stationary experience в VR для Apple Vision Pro, то есть только что-то, что юзеру удобно делать, сидя на э, диване, либо удобно делать на стуле, но не как бы скакать по всей комнате, как ты делаешь это в квесте, там, уворачиваясь от пуль и так далее. Uh, ну и, да, и важная особенность Vision Pro то, что там нет контроллеров, модель инпутов достаточно ограниченная, поэтому это как и плюс, так и минус, но это тоже нужно учитывать, да, что там в общем нужно изобретать новые способы как бы юзеровского интерфейса, а это обычно... Ну, мажорный очень ресерч, не, не для маленьких компаний. Поэтому, честно говоря, я прогнозирую, что под Vision Pro будет сильно больше контента, чем под Quest. Но он весь будет достаточно однотипный. То есть, я думаю, что мы будем видеть большое количество 2D апок с небольшими какими-то приколами. Там где-то, может, кроссовок на вас в 3D вывалится, может быть, где-то какое-нибудь дерево. Но по факту это будет просто куча 2 d приложений. Но, повторюсь, как, с точки зрения разработки это, конечно, просто ну, невероятно удобно. Знакомые ID, знакомый язык программирования, знакомые фреймворки. И, ну, самое главное, конечно, M2 на борту. Пока что Apple не дает никому бенчмаркать этот M2 и, и распространять эти бенчмарки. но, по слухам, он затротлен. Что в целом неудивительно, потому что все-таки там... Нельзя, чтобы у тебя на лбу <связано> что-то нагревалось до 100 градусов. вот Поэтому, скорее всего, он будет помедленнее, чем на локтопах. Но все еще это достаточно быстрый чип. Он чуть-чуть быстрее, чем XR2 Gen 2, который стоит в Quest 3. Но при этом надо сказать, что у Apple Vision Pro сильно выше разрешение. Поэтому я думаю, что с точки зрения как бы перформанса, который юзеры смогут воспринимать, эти шлемы будут сопоставимы. Просто в силу того, что э, на квесте третьем в 4 раза меньше пикселей нужно рисовать, чем на Vision Pro. Поэтому там 30-процентное преимущество М2 и рендеринг э, до конца, как бы я думаю, не, сбал... ну, не перевесит, и там что-то будет просто сопоставимое. При этом на Quest 3 <смех> это, конечно, больная тема. Давайте начнем с того, да, что Quest 3 работает на андроиде. Там есть так называемая Quest OS, которая там с горем пополам пытается успевать за андроидом. Вроде как сейчас максимальный Android 14, а Quest OS работает на 12. Ну, то есть это обертка над андроидом. У этого есть прикольные преимущества, что все 2D апки на андроиде, более-менее SE сработают на квесте, там, со своими ограничениями, но в целом там вы можете запустить 2D-шный Инстаграм или VPN, и он работает прям систем-wide, то есть вы можете на квесте запустить 2D-шный VPN, он откроется так вот, как телефончик такой огромный перед вами, вы там его натыкаете, и он как бы будет там иметь воздействие на другие приложения в операционной системе, то есть это прям полноценный Android. Но при этом для разработчиков не сделано Типа, вот вы даже не можете себе представить, насколько, ну прям буквально ничего. То есть, если вот, например, на Vision Pro вам для того, чтобы склепать какую-то апку, нужно сесть и похакатонить там, несколько экранов на Swift UI с чат GPT написать, и, и в целом вы ready to go, то просто для того, чтобы, например, зарендерить что-то в VR на квесте и сделать HTTP запрос... Вам нужно все это сделать самостоятельно. О, ты хочешь сгенерить JSON? Давай-ка ты подключишь какую-нибудь C++ либо. О, ты хочешь HTTP-реквест сделать? Давай-ка ты на GitHub найдешь HTTP-реквесты для C++. О, ты хочешь нарисовать кнопку? А, сори, у нас нет своего ui движка, поэтому давайте напишешь на Vulkan. Е как бы свой движок, и в него встроишь какую-нибудь GUI-либу, например, там, не знаю, IMGUI. И просто для того, чтобы сделать какую-то просто, я не знаю, ну, типа, нарисовать кнопку Hello World, тебе нужно фактически создать свой какой-то, ну, там, UI-кит. Э -э, Худо-бедно, как-то на коленке. И никаких готовых решений, конечно же, нет. И, в общем, нативная разработка под квест — это дорога не для смузи-девелоперов, так скажем. То есть мы это делаем, и это просто ну невероятнейший трэш, то есть типа количество работы, которое нужно делать, ну невероятное.
1: Подожди, ну если там Android, а те же самые там 2D-шные приложения нельзя на Kotlin писать с Android SDK и радоваться?
2: И так можно делать, но мета тоже никак этому не помогает. То есть, например, мы очень долго пытались разобраться, как там недавно Valve запустили Steam Link и Steam Link э, прикольно они сделали, они явно сделали обычную 2D-шную, как бы, Android-апку, но по кнопочке, когда ты нажимаешь там, типа, старт, ты переходишь в VR-режим, и э, люди там начали спрашивать, ну, разработчики умеют, как, как они это сделали, типа, ни у кого это не, не работало, и нам пришлось провести огромное количество ресерча и связаться там с... Ну, там, я нашел в Твиттере одну девушку, Аманду, которая была в корте Меокулоса, и вот только у нее я смог получить сакральные знания, какие атрибуты куда нужно прописать в android манифестах чтобы типа вот эти хайбрид-апки работали. Поэтому инфраструктура для разработчиков, она не то, что плохая, Реально. ее просто типа нет. Просто если хочешь сделать какую-то там главную меню, меню в игре, не знаю, где будет старт, quid и options, я не знаю, там и какие-то звуки, тебе более-менее типа, все это нужно написать с нуля. И никаких, никаких туториалов, понятное дело, никаких сэмпл-проектов вы можете даже на это не рассчитывать. То есть, вот, например, наш проект полностью написан на Вулкане на C++ с нуля, то есть мы там все делаем самостоятельно. Каждая буковка, которую рендерится на экране, мы рендерим ее вручную. По этой причине, как бы, на квесте абсолютно, я даже не уверен, что это 99%, мне кажется, это все-таки 100%, доминирует Unity и Unreal. Просто потому, что это как бы... Я не могу даже описать, насколько как бы там все плохо. То есть там даже вы даже JSON не можете распарсить, я не знаю, там даже файл прочитать. Типа ничего вообще нет. Даже нет своего foundation, нет своего GCD. Если вам нужна очередь или какая-то, ну, типа, многопоточность, вы идете, там, берете какую-нибудь библиотеку от Intel. А, подключаете ее и на C ⁇ пишете самостоятельно. Там типа ID тоже это Android Studio, поэтому там, ну если вы решите пойти дорогой совсем бесстрашных чуваков и писать под Android, например, на Swift или на RAST, это вообще там ни дебаггеров нет, ничего вообще нет, то есть типа это прям для совсем хардкорщик. Мы делаем это на C ⁇ потому что это хотя бы типа поддерживается Android Studio, там хотя бы дебаг-точку можно поставить и что-то там посмотреть. И большая часть людей идет делать все на Unity. Но Unity это не VR-движок. И в Unity как бы есть VR-поддержка, но, как я говорил, она работает достаточно кандово То есть ты просто как бы два, ну, делаешь две камеры виртуальных вместо одной и просто рендеришь сцену дважды. И в целом Unity это C-Sharp. C-Sharp это не самый быстрый язык на планете. Плюс она написана на убер-шейдерах, то есть тоже на, на системе материалов, где в шейдерах очень много аверхеда И есть там большой оверхед на компиляцию этих шейдеров. Поэтому, в общем и целом, это как бы во многом объясняет то, почему все апки на квесте э, такие плохие. И забавно, что я делал большой твиттер-трэд в июне на эту тему. И вот как раз тогда пришел Джон Кармак. И э, это было достаточно сериалистично, потому что он ответил на каждый твит в моем трейде. То есть я написал там 30 твитов, он на каждый ответил и рассказал там, типа, что можно с этим сделать, как, как это можно обойти и так далее. Но в конце он тегнул... Боза это типа текущий сетевой мета, который пришел на его как бы, замену. И э, ко мне тут же прибежали куча мета-девелоперов в личку и такие, о, давайте мы тут пофиксим, о, давайте мы тут добавим, давайте мы тут сделаем. И, в общем, мы достаточно в активных как бы дискуссиях находимся с метой насчет того, что надо делать, но в целом они, конечно, настолько сильно отстают от Apple в этом смысле, что я пока даже не представляю, как они будут это догонять, потому что сейчас вот просто, если хочешь сделать, например, вот они же продвигают, типа, что Quest 3 может быть заменой лэптопа. Да? И вот если ты просто хочешь, не знаю, сделать в VR ну, какой-нибудь трекер воды, я не знаю, ну что-нибудь там, hydration трекер какой-нибудь, вот, то у тебя есть как бы два варианта. Либо делать это на Unity, что как бы, ну... Ну, это своеобразно, и мало какие UI-разработчики продуктовые пойдут осваивать игровые движки. Да? Ну, это просто это как-то странно. Ну, типа, мало кого могу себе представить, что вот ты был там инди-разработчиком под iOS, а потом ты пошел учить Unity, чтобы делать приложение под квест. Да? Ну, то есть, типа, это карьерный пивот, на который решатся немногие. А, а если ты хочешь это нативно сделать то как бы сори тебе нужно написать все саму во самому вообще хочешь REST запрос GET сделать давай иди на GitHub типа находи библиотеку которая умеет прикручивай это через CMake и делай свой GET запрос а хочешь его сделать синхронно ну сори тогда вот у тебя SP треды пожалуйста типа заспавни тред и добавь семафор и жди его типа вручную и я конечно типа считаю себя относительно хардкорным разработчиком ну бросили там всю жизнь так или иначе с этим сталкивался. Но когда я такой сел, и я понимаю, что я даже callback не могу никуда прокинуть там, и мне нужно для этого дописать какое-то невероятное количество кода просто, чтобы асинхронный вызов получить в какой-то функции, я, конечно, приуныл. Но сейчас мы уже хорошо продвинулись, у нас свой вулкан движок написан там с какой-то инфраструктурой, которая умеет там файлы читать, джейсончики делать, и мы нашли способ прикрутить к квесту Ionic. Это такая штучка на вебе, которая умеет оборачивать там React, Angular и так далее, и делать нативные вызовы как бы в Kotlin и Swift. И вот мы связались с этой Амандой, она нам рассказала, как сделать гибридные приложения. И, в общем, компромисс, который мы придумали, это в этом гибридном приложении показывать 2D-шный как бы Android с веб-вьюхой и потом по нажатию там на кнопочки типа старт, мы как бы вот делаем ее трюк, который она нам рассказала, как перевести из 2D апки в VR, и так мы запускаем VR-режим. Но, чтобы вы понимали, до того, как мы от Аманды получили эту информацию, наш план А был такой. Взять Gecko Engine от Mozilla — это штука, которая, ну, типа, это как хромиум только от Mozilla. И вручную рендерить веб-странички на Gecko Engine в офскрин а, а, а текстуру, а потом эту офскрин текстуру рендерить на вулкане как бы в нашей OpenXR-сессии. вот. Ну, это не говоря о том, что OpenXR тоже никак не обернут во что-то приличное, поэтому там как бы нужно написать... Куча кода для обработки нажатий на клавиши, куча кода для обработки жизненного цикла приложения, куча кода там для, не знаю, трекинга лица, предсказывания позиций глаз, в общем, это жесть. Я не понимаю, как мета это могла допустить, и самое главное, что я не понимаю, это то... Типа, ну, у, у меня уже есть своя quest OS, то есть там есть уже лейблы, там, кнопки, я не знаю, поп-апы, которые там всплывают, почему их просто нельзя заэкспозить как бы разработчикам, чтобы там вот у меня был класс Button, который я там мог добавить, я не, не понимаю, вот, и почему я не могу даже системный алерт вызвать нативными из ДК, я тоже не понимаю, и, в общем... Тут, конечно, мета в очень сложной ситуации находится. Мне кажется, что для них единственный способ это заэкварить какой-нибудь, там, не знаю, Rive-app или что-нибудь такое. Ну, в общем, какой-то no code Editor uh, UI и их SDK-шку предлагать как нативную. Я просто не вижу альтернативную. То есть свой foundation, свой Swift UI ты ну, не напишешь там даже за год. Да, это, это как бы... В общем, они как-то упустили этот момент. И, конечно, будни разработчика под Quest, они очень удручающие, а будни разработчика под Vision Pro, они такие тоже по-своему, по-своему удручающие, потому что если вы low levelный разработчик, там вас как бы сильно глубоко не пустят, и вообще там мало чего можно прям VR-ного сделать, там Apple хочет, чтобы вы больше AR-ные делали штуки, то есть что у вас просто панельки в воздухе висели. И, и там в основном нужно будет как бы делать 2D-мониторы летающие. А если вы хотите на квесте делать что-то вот для активного ВИАРА, там и полноценного ВИАРА, и всякое такое, то ну, будьте готовы, что просто чтобы покрасить левый глаз в красный цвет, вам нужно будет написать, ну не знаю, типа, 5000 трочек вот Так вот. вот. Ну то есть, типа, это непросто.
1: Ну что, Стас, записал себя в туду пойти портировать Compose Multiplatform на... на очки?
2: Да, вам, кстати, нужно взять за заметочку, это неплохой рынок.
1: Мы обсудим.
0: Я не знаю, после последнего рассказа, конечно, технология перестала быть настолько
2: перспективной.
1: Один быстрый вопрос только, Андрей, а вы не планируете заопенсорсить что-то из -за своих движковых наработок?
2: Ну, мы про это думаем, но сейчас мы там больше всего склоняемся к тому, чтобы как бы свой форк, вот этого айоника, который умеет mm -hmm. э, типа делать, потому что нам видится так, что э, сейчас, но ну, я в целом я должен сказать, что я как бы за последние годы очень сильно разочаровался в нативной разработке э, UI. Мне кажется, что это была типа немножко предательская идея больших компаний убедить нас в том, что нативная разработка это хорошо. И просто заставило кучу компаний на планете делать типа два Uber, два Delivery Club, два Сбербанка. Мы как человечество потратили такое гигантское количество сил на то, чтобы получить какие-то мнимые 60 FPS в анимациях, которые все равно ни у кого нет. И все равно все апки работают плохо. Вот. Короче, я типа в этом смысле предатель. И я раньше был как бы апологетом нативной разработки. Сейчас я считаю, что нативная разработка это, не знаю, ну, участь для очень маленького количества приложений, там, может, какие-то видеоредакторов и так далее, но типа, в среднем по больнице надо развивать веб-ассембли и двигаться туда, веб-ГПУ, веб-ассембли. Но в отрыве даже от моих личных убеждений, в прикладном ключе, мне кажется, веб-UI, ну, вот этот cross-платформенный, это, по сути, единственный способ на квесте сейчас что-то, ну вменяемое запустить, да, какое-то приложение, которым еще юзеры могут пользоваться, и там есть какой-то аспект, там, продуктовый, не знаю, что-то Stripe мог туда прикрутить, там, какую-нибудь что карточку, чтобы они могли вести, там, клавиатуру показать, ну, что-то, ну, короче, какие-то базовые вещи, да, потому что это все мета-имплементируют в своем веб-вью. Но нативной нет. То есть, типа, нативной никакой клавиатуры нет. Если, как бы, хотите клавиатуру, рисуйте ее сами, типа, ну, то есть, <сёк> это э, такое. И поэтому мы идем по этому пути. То есть, нам кажется, что это хорошо. И вот мы думаем, как бы, что если у нас будет свой форк Ionica, который, как бы, out of the box запускается на квесте, проксирует какие-то вызовы в Kotlin, и из них в НДК, и, как бы, дружит с OpenXR, и там есть вот эти все наработки. Это будет для сообщества полезно. с этого мы начнем. А наш Vulkan-движок, он все-таки слишком специфично написан для конкретно наших нерфов. Это не просто General-движок, который умеет рендерить все подряд. Это движок, который написан с ультра-оптимизациями именно для нашей штуки. Поэтому я думаю, что там каких-то частей, которые могут быть полезны юзерам, их мало. Но overall, мы точно будем контрибьютировать в Open Source для квеста, потому что... Ну, в общем, ну, ну это реально больно. То есть там даже вот просто какая банальная задача, типа в апку, в бандл аппке положить картинку PNG-шную и загрузить ее в Vulkan. Вы просто себе не представляете, сколько нужно сделать для этого. Там, сначала вам нужно получить из э, Java Runtime указатель на Native Activity. Потом из этого Native Activity вам нужно получить указатель на Asset Manager. Потом вам нужно вручную открыть файл, через этот asset-reader и по байтово его считать. Потом вам нужно взять какой-нибудь source парсер JPEG или PNG-шки, например, STB-Image, прикрутить его CMake к вашему NDK-проекту и задекодить эти байты, ну то есть в ро картинку Потом вам нужно эту ро картинку вручную конвертировать в Vulkan-память, ее лоцировать, скорее всего, через какой-нибудь Vulkan Image Memory Allocator вручную перекинуть это из CPU памяти на GPU память, потом вручную написать рендеринг Pipeline, зарендерить два треугольника, натянуть на них UV-координаты, подружить это все с OpenXR, чтобы отрендерилось два глаза, и только тогда вы сможете просто нарисовать, типа, я не знаю, котика посреди глаза левого, mm -hmm. вот. И, и к этому моменту вы уже, типа, напишите, ну, как я сказал, там 5000 строчек кода. И, в общем, какие-то билдинг-блоки мы, скорее всего, точно будем экспозить, потому что ну, они как бы никакой уникальной технологической ценности не, не несут, но если как бы, сообщество будет развиваться и будет контрибьютить, это будет нам тоже полезно, поэтому мы как-то будем уч участвовать точно, но так как мы маленький стартап, у нас все-таки ну, open-source релизы — это, скорее, привилегия, и часто она делается для статуса, вот, у нас сейчас там нет задачи собирать звезды, сейчас у нас нет задачи собирать, э, типа, клиентов. Поэтому мы это будем как-то делать, но по мере наших возможностей. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Мы поговорили про софт, про тернистый путь в этой сфере. Хочется еще немножко поговорить про оптимизацию под конкретный шлемы. Что там понадобится делать, э, с какими сложностями можно столкнуться?
2: Слушай, здесь все, на самом деле, достаточно прикольно. И тоже, мне кажется, по-своему уникальное явление как бы происходит. Потому что, несмотря на то, что шлемов как бы выходит достаточно большое количество от абсолютно разных производителей, там, не знаю, например, компания, которая занимается TikTok, ByteDance, у них есть там свой шлем Пика, есть там какие-то маленькие компании, которые делают тандалон шлемы, но что их всех объединяет, это то, что там абсолютно монополизирован Qualcomm. С его, как бы, семейством XR2 чипов. И все эти чипы XR2, они так или иначе, на самом деле, это более-менее один чип. Там XR2 Gen1, это просто разогнанный XR2, а XR2 Gen2, это типа XR2 Gen1, из которого убрали часть, которая отвечает за хендтрекинг, трекинг -tracking, tracking контроллеров и трекинг шлема, и подвинули его в отдельную как бы, чип а как Apple сделала с R1. То есть у Apple есть M1 и R1, типа R1 это отдельный чип, который отвечает за всю как бы, фоновую обработку, да, весь Heavyweight приложение тебе как бы, дает M2. И вот XR2, gen 2 это также сделано. То есть чип весь в твоем распоряжении, хотя это тот же самый чип. И так сложилось, что почти все как бы, производители а, шлемов используют этот чип, и это открывает а, путь ну так называемым console level optimizations, то есть э, оптимизации, которые люди делали, ну разработчики обычно делают для игровых консолей. То есть если вы там когда нибудь интересовались игровой индустрией и читали, как там разработка выглядела во времена PS2 или PS3, когда там были какие-то ультра-эзотерические архитектуры типа там семиядерного сел-процессора, там с, с определенными кэшами, там с определенными паттернами и какие-нибудь там не знаю, кросс-платформенные игры типа Бэтмена работали плохо, и Assassin's Creed, а какой-нибудь Uncharted 2 работал так, что типа не каждый ПК там с 8800 мог показать там сопоставимую э, графику. И это связано с тем, что когда у тебя есть конкретные чипы, ты можешь тейлорить код таким образом, чтобы он использовал конкретные знания о том, как этот чип устроен. Например, сколько у него в вейвах на GPU, так называемых. Там GPU скеджулит все ворклоды через так называемые вейвы, это группы тредов, и они у всех разные. Например, у NVIDIA это 32 треда, у AMD это 64 треда, а Qualcomm умеет вообще делать динамические там, типа, от 64 до 128. И обычно разработчики, из-за того, что стараются писать кроссплатформенный код, они избегают инструкций, которые могут ну, не завестись где-то. Потому что если ты, например, напишешь что-то, что работает на Nvidia, которое 32 треда, а потом запустишь это на AMD, используя как бы, этот Assumption, что тредов будет 32, то у тебя ничего не запустится. И мы сейчас переписываем большое количество фундаментальных алгоритмов, там, сортировок, и там, ну, разных декодингов, энкодингов, компрессий вертексных шейдеров и нейронок, чисто под конкретное семейство XR2 Gen2, учитывая конкретно его размеры кэша, там L1 кэша, L2 кэша, конкретно его пропускную способность памяти, конкретно его чистоту. Плюс, например, у мета есть, из-за того, что там супер все лоу-левельно, они тебе дают достаточно много контроля, и у них есть такая достаточно смешная диаграмма, которую они показывали на своем киноте. В общем, да, такая идея, что из-за того, что это SOC, типа и CPU, и GPU на одном чипе, то у них как бы один общий термальный бюджет. То есть, вот они как бы оба выделяют теплоту и э, ты как бы можешь либо пожечь теплоты немножко на ЦПУ, либо пожечь немножко на ГПУ, но если ты начнешь и там, и там жечь, то они просто друг друга затрослят и у, у обоих упадут частоты. Например, на десктопе у тебя такой проблемы нет, потому что на десктопе у тебя обычно ЦПУ отдельным кулером охлаждается, ГПУ отдельным кулером охлаждается, и ты как бы бюджетируешь. Просто, ну, максимум выжимаешь из ЦПУ, максимум выжимаешь из ГПУ. Здесь как бы история другая, и а, если ты хочешь, как бы, прямо хорошо разогнать чип тебе нужно постараться делать так чтобы у тебя был баланс и у них есть диаграмма где написано что если будешь много на цепу делать будет 460 мегагерц на GPU. Но если будешь мало на цепу делать будет 650 и наоборот там такая на 4 подельная часть и вот мы сейчас короче чем мы делаем мы пытаемся достичь 0 процентов на цепу вот значит мы хотим сделать так чтобы наш цепу был полностью холодный и вообще ничего не делал на ворклоде. Мы это достигаем через пререкординг Vulkan Common Buffer и там, еще нескольких трюков для того, чтобы максимально сглаживать работу CPU и вообще почти ничего не считать на нем, чтобы как бы, термальный бюджет перераспределялся в сторону GPU, и GPU могла разогнаться до своих таргет uh, 650 МГц, и держаться на них очень долго. Плюс там мета позволяет тебе хинтить, как бы и давать ей подсказки, типа, что скажи сейчас, что CPU будет мало использоваться, GPU больше, и она управляет своими драйверами так, чтобы перекидывать эти щипы. И, в общем, зная вот эти все особенности, сколько помещается в кэш, сколько там максимальная шерит память, например, 32 килобайта, сколько регистров есть у каждого треда, можно делать очень классные вещи. То есть мы, например, вручную управляем L1 кэшом. Мы сначала выкачиваем данные из VRAM в L1 кэш, и вот наш бюджет — это там 32 килобайта. И если ты в него не помещаешься, ты начинаешь придумывать. Так, окей, давайте вот эти 4 байта подвинем в регистры, туда временно положим вот это значение, что-то посчитаем, потом вернем регистр обратно в эти 32 килобайта. Это все достаточно кропотливая такая работа с большим количеством профайлинга и бенчмарков, которые, конечно же, тоже абсолютно ужасные, никаких сопоставимых дебаггеров там, с уровнем n например, от NVIDIA и на Qualcomm нет и в помине, но худо-бедно что-то там ARM что и Qualcomm какие-то профайлеры все-таки сделали. И что-то понять все-таки можно, хоть и, конечно, не с, такой, не с таким уровнем детализации, как там NVIDIA позволяет понять, как что-то работает на куде. Но это прикольно, я с таким никогда не сталкивался, потому что, конечно, когда мы работали в Призме и в NetMonet, мы всегда работали с такой идеей, что давайте мы будем делать все, ну, как бы, чтобы работало на potato GPU, как бы, там, чтобы это запускалось, там, не знаю, на iPhone 5, 5s. И это летало. И это накладывало определенные ограничения, и мы все время в команде разработки, там, не знаю, когда выходил какой-нибудь новый iPhone, мы такие, блин, Neural Engine, а, ну его ни у кого нет, ладно, подождем. Вот, а здесь мы наоборот, типа мы затачиваем все под конкретный чип, и там тоже есть свой DSP, такой гексагональный ускоритель, типа как Neural Engine, только там свой от Qualcomm, и для него тоже есть конкретная там API-шка. Ну и вот мы целимся в то, чтобы быть первой в мире компанией, которая запустит нервы на стендалон-хедсете. Пока это еще пока никому не удалось, но мы, кажется, близки к этому и надеемся, что вот в начале этого года мы сделаем релиз на
0: стендалоне. Круто, круто. У нас, наверное, самый последний вопросик, который есть. Егор, ты что хочешь его задать? А, все, я понял, про это ты на что-то намекаешь, я понял,
1: на что. А, смотри, короче, а, ты нас всех, а, ты меня и Стаса, я думаю, слушатели зарядил мотивации. Что, короче, кажется, кажется, есть шанс, что у VR будет какая-то новая жизнь. И это поляна, куда можно залететь и поделать всякие интересные, прикольные продукты. Собственно, а, ты довольно классно и широко раскрыл тему нерфов. Может быть, есть еще какие-то области, вот, граничные с VR, куда сейчас можно заскочить и сделать что-то классное. накидая каких-то базвордов, идей, трендов, чтобы люди могли пойти там свои подпроекты поделать, поэкспериментировать с чем-то.
2: Короче, вот про что почитать, на что посмотреть.
0: Вот, Андрей же сказал, у надо пилить.
2: Да, это точно будет востребовано, но это очень сложно. Слушай, меня самого прикалывает, во-первых, это гейминг. Что про гейминг важно сказать про его текущее состояние в, в VR, то что а, он сейчас очень благоприятен как бы для инди-студий и вообще для инди даже разработчиков, соло девелоперах Потому что даже уже на мобильных играх все равно планка качества как бы к средней игре, она уже, ну как бы присутствует, и поэтому худо-бедно тебе там все равно что-нибудь там, какие-нибудь саунд-эффекты нужно купить где-то, или какие-то арты заказать 2 d что-то какой-то там лодинг-скрин сделать, ну, более-менее человеческий. Ну, так, чтобы хотя бы это как-то смотрелось в App Store. А в vr сейчас, вот если вы знаете, что такое Горилла Tech, <laughs> вы можете сделать его типа, просто какой-то абсурд, типа, просто какое-то дебильство, э, которое выглядит, типа, на три полигона, абсолютно ужасно, и вообще не думать ни о UX, ни о, прости господи, UI, вот, но если это будет будет классная игра, вы можете заработать несколько миллионов долларов. То есть это такой App Store Moment в каком-то смысле, потому что контента очень мало, классных игр почти не выходит, и все, что как бы классно залетает, оно залетает прям прям всем. То есть если это играют, это прям типа разлетается. Но что как бы важно отметить, что сейчас все-таки там пришли как бы там Ubisoft, Asgard West 2 вышел, там Arizona Sunshine и еще много игр. Поэтому кажется, что Сейчас туда придет народ, у которых как бы квесты лежали на полке. И, в общем, там еще будут юзеры, поэтому если вы как бы, увлекаетесь инди-геймингом и просто делаете что-то там, это хорошая повод. Второе, мы об этом сегодня особо не поговорили, но лично я очень excited по поводу работы в VR. При том, что как бы, много скепсиса по этому поводу у людей, но я просто, например, не очень большой фанат ремоут-работы. Мне очень не хватает там, энергии брейншторминга с там что-то порисовать вместе, поделать и так далее. И э, мы думаем сейчас над тем, что мы, у нас уже почти у всех есть шлемы в команде, мы там, думаем, как их там, в разные точки мира доставить. И мы сами сейчас думаем начать делать митинги в VR, то есть синки, и брейншторм-сессии. И что интересно, там как бы уже достаточно неплохо развито это э, как бы семейство приложений, посвященной работе в VR, то есть там уже есть апки, куда можно подгрузить макеты из фигмы, их посмотреть, можно подгрузить какие-то данные из Google Драйва, можно скриншерить там свой настоящий ноутбук, как бы в VR-сессию и там делать презентации, можно рисовать на whiteboard, можно выводить кучу материалов, и э, есть там уже апки, которые позволяют там забиться в одну комнату э, с микрофонами там и так далее. И в общем, мне кажется, это ну, как минимум перспективная зона для коллаборативной работы, то есть все, что связано там с э, каким-то копайлотингом, я не знаю, парным программированием, брейнштормами, созвонами, конференциями и всем таким, с чем люди коллаборируют, мне кажется, VR, у этого есть очень большой потенциал, и учитывая то, что и Apple, и мета продвигают нарратив о том, что вот, замените свой лэптоп шлемом, типа, купите шлем и клавиатуру, настоящую, физическую, и типа, сидите и работайте как бы в шлеме, как будто это ваш лэптоп. Я думаю, что это точно филд, который будет развиваться, и там какие-то утилити апки точно пригодятся сейчас на квесте все еще много pain points там не знаю даже если ты просто пароль хочешь скопировать блин типа а не перепечатывать его с айфона вручную то ты не можешь это делать даже какая-нибудь апка которая просто позволяет скопировать текст какой-нибудь с айфона на по HTTP на квест я думаю может быть использована и туда точно надо посмотреть как мне представляется ну а с vision pro там более-менее понятны, да? То есть там точно как бы будет... Ну, я, я думаю, что, конечно, времена, когда там приложение «Фонарик» приносит миллион, они, наверное, но ну, все-таки уже в прошлом. То есть прям настолько easy money, я думаю, там не получится сделать. Хотя кто знает. Как бы люди, которые купили шлем за 3500 долларов, я думаю, особо там не будут смотреть вначале на то, что они покупают. Но там как бы, если вы iOS-разработчик то, Ну, я думаю, там это common knowledge, да? не буду об этом много разговаривать, но там как бы это достаточно просто, то есть вы можете более-менее любое приложение более-менее быстро запустить, это, конечно, самый простой порог для входа, вот, но если вы хотите вот угореть по жести, я бы смотрел либо в сторону инди-игр, либо вот в сторону рабочих приложений, кажется, что в этом прям есть многое интересного.
1: А есть ли какие-то нормальные механизмы продвижения? Потому что Moepla, тот же самый App Store, тебе в целом может помочь вылезти в топы, зафичериться, сделать так, чтобы о тебе вообще узнали. А вот как у с тем, чтобы до пользователей достучаться, конечно, как не узнают о твоем приложении для копирования строчек?
2: Слушай, здесь есть тоже, все очень интересно. Во-первых, у Quest есть не один App Store, а два.
1: <свят> Два лучше, чем один, очевидно.
2: <свят> Quest Store это такой стор, как бы для привилегированных. То есть, вот, типа, если ты вот как бы уже добился, и ты вот что-то из себя представляешь, ты там какой-нибудь битсейбер или ты суперход, ты имеешь, как бы, привилегию быть в Quest Store. И там есть, ну, классический механизм продвижения, там, фичеринги, иногда какие-то пуши там мета отсылают, что-то там скидки могут предлагать, в подборке тебя включают, там, в бандлы, э, ну, более-менее известные, если вы делали приложение для Google и Apple, там они делают все то же самое. Но проблема в том, что попасть в Quest Store, эта задача не из простых, вот, и ты должен пройти такое некое чистилище, которое называется App Lab, вот, то есть это такой second-grade App Store, в котором, как бы, вот э, те, кто еще пока не добился, вот они должны быть там. И там, конечно, меньше юзеров, и сложнее все с продвижением, а, и вообще это очень странно, если честно, я как бы отчасти, наверное, понимаю, почему у меня это так сделало, но... Для этого нужно объяснить вторую сторону медали. Вторая сторона медали заключается в том, что контента не хватает просто катастрофически. То есть, как мы говорили, да, шлемы лежат на полке, и поэтому демант, ну, очень сильно превышает суплай. То есть, типа, прям очень сильно. И из-за этого есть, как бы, такое, что юзеры очень голодные до контента, очень голодные, и готовы тратить деньги. То есть, а характерная особенность квестора в том, что там почти нет сейлов, вот. то есть, там игры стоят достаточно дорого там 39 долларов, 29 долларов, 19 долларов. И вот там, как Bit стоил 25 долларов или там 25 фунтов 6 лет назад, так он и стоит 25 долларов. Это не как в стиме там уже полгода прошло, игра стоит 1 доллар. да, типа. И в VR очень сильная есть комьюнити а, составляющая. То есть, если вы хотите маркетиться и продвигаться в VR, это там нужно действовать иными способами. Закупать трафик вам там некуда, потому что типа, в VR никто в Инстаграме не сидит. И там ну вообще типа не, не сидят в Интернете люди. Поэтому, если вы хотите что-то продвигать в VR, вам, конечно, на Reddit, в Discord, в Twitter, то есть в места, ну, не знаю, VR-чат, в местах, где скапливается большое количество энтузиастов. Ну, и как бы характерная особенность этих энтузиастов в том, что они как я сказал, голодные до контента, поэтому они все, что более-менее качественно сделано, они все подхватывают, все репостят, очень такая классная энергия. Вообще у юзеров, типа, они достаточно саппортив, то есть в этом смысле тут все хорошо. Плюс есть еще третий неофициальный App Store который называется сайт-квест. Его делают э, ну вообще там какие-то сторонние, э, сторонняя компания, мы знакомы с их инвесторами, вот нам скоро с их SEO. Они утилизируют как бы возможность ставить любые APKшки на Quest, потому что это Android. И вот они позволяют как раз устанавливать любые приложения для Android. Я, да, и я, кстати, забыл упомянуть, что Мета публично заявила, что она просила Google выпустить Play Store для квеста, чтобы все 2D-приложения были доступны. И Google отказались. Поэтому единственный способ поставить 2D-приложение на квест это спиратить его на 4PDA или на каком-нибудь типа там apk данлоудере вот. Даже если это бесплатное приложение, вам все равно придется это сделать. И потом вот как раз через этот сайт-квест его можно туда поставить, но в этом сайт-квесте есть еще свой как бы эм, App Store, который наполнен большим количеством так называемого Flat to VR, это когда классическим играм делают VR-моды. Например, там Doom 3 в VR, там Half-Life 2 в VR и так далее. А, ну и там есть приложения, которые по каким-то причинам не смогли попасть в оплабу или в квест, но это в основном 18 плюс приложений, не только сексуального характера, там всякие хорроры и так далее. Вот, все, что там не проходит по гайдлайнам мета. А, но у квеста тоже мощная комьюнити, Поэтому, как бы, его -то тоже надо утилизировать. Ну, в общем, Long Story Short такой, что в VR комьюнити — это очень мощный инструмент, и эта комьюнити очень голодная. Поэтому... То есть в App Store, как бы, есть другая проблема, да? Там слишком много приложений, тебе нужно выделиться. Вот. И поэтому там механизмы продвижения, они совершенно другие. А в квесте Основной механизм продвижения — это просто вообще хоть что-то сделать для квеста, потому что никто ничего не делает для квеста, и, ну, как бы, кроме игр. И поэтому э, продвигаться очень, ну, относительно просто, если продукт хороший.
1: А есть ли у тебя какая-то прям на кончиках пальцев информация по тому, а сколько вообще активных пользователей там сейчас? Вот именно не девайсов проданных, а активных пользователей, которые могут прийти и, там, скачать тебя, купить тебя. То есть мы говорим там о сотнях тысячах, десятках сотнях тысяч.
2: Ну, смотри, вот эти данные мета охраняет э, очень, вообще никому не рассказывает эти данные, просто потому что, я думаю, они очень сильно контрастируют с э, продажами, да, то есть, как я говорил, там, суммарно всех поколений квестов они уже отгрузили, по-моему, ну и там с другими шлемами, по-моему, 45 миллионов. Вот Из них квеста второго это там 20 или 25 миллионов. А, и я думаю, мало юзеров а, там просто именно с, эти, с этой цифрой контрастируют сильно. Но есть несколько интересных данных, которые могут а, вдохновить. Но, по крайней мере, нас, в они вдохновляют. Во-первых, можно посмотреть на статистику Стима. Э, и по статистике Стима э, в мире примерно 3 миллиона активных PC VR юзеров PC VR, это, конечно, другой рынок. Ему нельзя один к одному сравнивать со стендалоном. Но мы точно знаем, что стендалон больше, чем PC VR. То есть PC VR точно меньше. Потому что все игровые студии сейчас делают проекты под... Standalone. То есть мы можем ну, судить, что там что-то ближе к 7 миллионам, скорее всего, как минимум, активных юзеров. Второй интересный факт заключается в том, что а, недавно утекли данные о выручке квестора, И выручка квестора это 2 миллиарда а, в 2022 году, кажется. Или там за какой-то... Ну, в общем, до выхода квест 3 это было 2 миллиарда. Вот, то есть Quest Store Responsible, ну, в общем, составляет примерно треть всего VR-рынка. Сейчас VR-рынок с 7,5 миллиардов долларов, примерно 2 миллиарда долларов э, транзакций в квесте. Ну, это, конечно, не очень прикольный способ э, оценивать юзеров, но можно поделить это на среднее количество игр, ну, на цену, точнее, сори, и поделить это на там, то, что каждый юзер купил, например, две, и сделать какое-то предположение о том, какое количество юзеров на квест-платформе. Но в целом видно, что э, оно там точно какое-то есть значительное, потому что, например, на Крисмас весь Крисмас Oculus App была номер один в американском App Store. Вот. Это говорит о том, что все-таки юзеры туда приходят, и, ну, и как бы они не могут туда не приходить, потому что когда у тебя все лондонское метро завешено рекламой, и когда у тебя сфера в Лас-Вегасе завешена рекламой, и когда Apple вваливает маркетинговые бюджеты, и Meta вваливает маркетинговые бюджеты, вне зависимости от того, как бы VR там, в итоге полетит или нет, Юзеры на этот промежуток времени точно придут. И как бы сейчас юзерам там, ну, предложение для них очень маленькое. Поэтому в этом смысле маленькие инди-проекты могут потенциально, конечно, очень хорошо залетать. А, просто, ну, вот как это было в App Store 2007 года. Да? Ты делаешь фонарик для iPad и я знаю людей, которые стали долларами-миллионерами на это. Вот, и как бы тут, скорее всего, тоже точно можно придумать классные вещи.
0: Круто, круто. Ну что, я предлагаю в этом шикарном выпуске потихоньку подводить черту, о чем мы сегодня поговорили а, Собственно, начали мы с того, а как было раньше, пять лет назад, когда VR был еще только перспективной технологией а Дальше пошли в сторону квеста второго а Андрей довольно много рассказывал про собственные вообще впечатления, и про то, как он познакомился с VR, про то, как, какая вообще софт, какие были крутые тайтлы в частности, там вспомнили Half-Life Alex. Надо, я записал себе, надо как-нибудь добраться до него, да. Вот, а дальше. Так потом...
1: на чем на ты доберешься до него? У тебя же ни Valve индекса нет, ни не пока на Steam Deck'е?
0: Напрошусь в гостя, у кого есть. Да. Вот. Да, собственно, после этого закопались в тему нерфов, по-моему, я не знаю. Мы, может быть, совершили ошибку, что не распилили эти две темы, потому что нерфы сами по себе, мне кажется, достойны отдельного выпуска. Получилось круто, интересно. Так, Егор, мы считаем нерфы теперь перспективной технологией? Ну,
1: получается, что считаем. Посмотрим, как 2024 андрея пройдет, и там разберемся.
0: Если что, запишем в 2028 году выпуск про... Все, нерфы вот точно заходит. Вот. Uh, ну и, собственно, да, дальше из темы и уже поговорили про софт, про оптимизацию под конкретные шлемы, ну и, собственно, поговорили, куда можно залететь с собственным VR-проектом. Андрей, еще раз спасибо, uh, получилось, по-моему, очень круто. Круто, содержательно, без вообще лишней воды, но с прикольными классными историями. Спасибо тебе большое.
1: Я прям серьезно задумался о том после выпуска, чтобы пойти себе вот сейчас э, квест заказать. До этого я думал, короче, дождаться эпловых очков, э, но, короче, короче, теперь мне стало поинтереснее даже квест потрогать.
2: Не, я считаю, что, ну, квест 3 это все-таки достаточно дорогая покупка, да, 600 долларов, ну, или там 500 долларов за младшую модель. Это уже там в территории PlayStation 5. Но если у тебя особенно не было до этого верхнять, то я думаю, ты точно не пожалеешь об этих деньгах. Я как бы не могу закомититься, что за всю индустрию, что там, будут выходить эксклюзивы с нормальным пейсингом. Но я вот помню, что Я там для меня вот когда я заказал себе квест-2 и провел в нем какое-то количество месяцев, ну, и я давно не тратил так деньги на развлечения, типа, вообще. Знаешь, даже если включить, там, не знаю, рестораны, путешествия и так далее, вот value for money, как бы, именно с точки зрения развлечений, нового опыта, возможность сделать какую-то необычную тусовку с друзьями, в общем, это точно окупится, поэтому я прям вот... Вот это я могу порекомендовать, прям не боясь за то, что дать ложную рекомендацию. Но вообще было интересно, спасибо. Точнее, я надеюсь, что было интересно. И надеюсь, что кто-нибудь из слушателей может быть вдохновиться и придет, потому что VR это классная очень сфера с людьми, у которых горят глаза, которые реально хотят что-то поменять, которые в это верят. И мне кажется, что в целом в IT уже не так много э, таких мест, где есть вот как бы энтузиасты. Да? То есть все-таки IT и вообще как бы технологии достаточно сильно коммерциализировались. Мы видим повсеместно всем местам войти войти людей, которые приходят там зарабатывать деньги, да. И, и вообще, в целом, бизнес процессы становятся более ориентированными на, на деньги, уходят там, в крафтовость во многом, там, и какой-то, не знаю, азарт, или там желание все поменять. И вот VR это место, наполненное людьми, которые вот там. Ну, вот они просто слепо верят, да, и я вижу, как компании делают какие-то там, не знаю, перчатки с компрессором воздуха, которые там помогают Жесть. себе создать типа ощущения там на кончиках пальцев разных текстур, там шершавые, не шершавые. Я думаю, господи, да кто вам вообще дал на это деньги? И кого вообще убедили, что у вас этих перчаток купит больше пяти людей? И как вы на них вообще драйвера будете распространять? И как вы будете договариваться? Но как бы бизнесово я понимаю, что это утопично, но при этом уровень энтузиазма средний по больнице в VR, он просто зашкаливает. И здесь есть люди которые как бы с 2016 года верят и продолжают верить, и они, типа, кучу всего уже понаделали и проресерчили, и индустрия много чего придумала, там, и с точки зрения accessibility, и с точки зрения там, не знаю, ну, там, mental health, и всяких других штук, то есть неочевидных не каких-то вещей, и с точки зрения UI, UX, и если вы там скучаете или просто любите и вообще так смотрите на технологии, да, что вам хочется там что-то все поменять, задизраптить, сделать то, что никто до этого не делал, и вы любите, что вокруг у всех тоже горят глаза, и типа полный энтузиазма. это классная сфера. Мне это напоминает времена, когда там App Store только появился, и я помню, сколько excitement, я там помню, как я приезжал на DWC, и там давали, э, типа, вот этот Оскар, ну, вот эту коробочку, квадратик Apple Design Awards там приложение для слепых диджеев, и я сидел и думал, типа, господи, как же это круто, это... Приложение для слепых диджеев, типа, йоу, вот. Хотя, ну, сейчас я уже, конечно, понимаю, что, типа, приложение для слепых диджеев — это обреченное на провал проект, к сожалению, как бы. Но энергия, которая шла вокруг, как бы, вот, вручения этой награды и вообще, типа, самого факта существования такого приложения, она была беспрецедентной. И меня она в свое время очень вдохновляла. Я реально думал, я помню, я возвращался с каждого до WDC, прилетал в Россию и думал господи, да я просто, я ее разработчик, но я меняю мир, типа, я сейчас вот я что-то сделаю, и все, и мир просто перевернется от того, что я делаю, да, а, а потом как-то это ушло, и ты такой, сейчас вот я АБТ сделаю, и, и типа Paywall начнет конвертить на 5% лучше, то есть это, это как бы ушло. И вот в я, я я снова нахожусь вот в этой атмосфере, где э, все таки да, мы делаем что-то нереально крутое, мы мы очень рано, мы еще не знаем, что будет, но будет точно круто, и это точно всем нужно, и все точно поменяется. И как бы мы, я не могу вам пообещать, что поменяется. Я лично нахожусь в клане беливеров, и мне кажется, что реально все поменяется, и типа это классная технология, и туда надо бежать. Но как минимум энергия здесь в дискордах, на реддитах, в твиттере. На мой вкус, несравнимо, и если вы такое любите, вам точно надо приобщиться и посмотреть, что происходит.
1: Блин, вот, короче, все. Вот теперь ты мне точно, точно квест а, продал. И у меня на этой замечательной ноте есть последний заключающий вопрос, но уже Стасу. Стас, можно ли тебе его задать?
0: давай-давай. Ну,
1: Скажи, что тебе нравится больше, чем понимать, что вполне возможно январь 2025 года начнется с того, что мы начнем публиковать... Наш подкаст не только в аудио, не только в видео, но и в нерв-формате, чтобы слушатели могли максимально иммерсивно послушать запись, посмотреть, что там у тебя в кармашках лежит. А, возможно, в, к этому времени мы уже, мы уже сможем и это сделать. И использовать на максимум свой новенький Vision Pro или Oculus четвертый, наверное, уже к этому моменту, не знаю.
0: Блин, я не знаю, что тебе надо сказать. Я тут обращусь к метафоре про горящие глаза. Надеюсь, то, что у вас глаза также загорелись, как у Егора. Не сидите слишком близко к монитору. Каждый час снимайте VR-шлем, чтобы немножко как-то остудить ваши глаза. И больше этого... Дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в интюнсе, твиттере, твиттере, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст под «Подлодка». Это был выпуск про VR, про нерфы, мы еще не определились до сих пор, но вы уже знаете правильное название выпуска и так далее. Андрей, еще раз спасибо, что пришел выпуск, и всем пока-пока.
1: Да, пока-пока. Всем пока.